0: Ojcowie Kościoła, którzy ustalali zasady postu, nie znali cukru. Czy to znaczy, że oni czegoś nie wiedzieli? Może nie wiedzieli jeszcze czegoś innego? Może ten post to nie jest święty radio naukowe?
1: Kwestia postu była szalenie istotna w staropolskiej kulturze kulinarnej. Zasady tego, co postne, a co nie, oparte m.in. na teorii humoralnej Hipokratesa, precyzyjnie rządziły tym, co trafiało na stoły i kiedy. Ale właśnie, nowe produkty wpędzały w konfuzję, bo czy oto ekskluzywna oliwa jest postna? Czy cukier mogą spożywać pobożni? W tym odcinku posłuchacie o dawnych przepisach, kulinarnych żartach, piwie na śniadanie czy walce z panierką. Nazywam się Karolina Głowacka, naukowe działamy dzięki wsparciu na patronite.pl Ukośnik Radio Naukowe dziękuję zachęcam i zapraszam na odcinek numer
0: 170 is about My mind is free to explore the universe We are not making science for science We are making science for the benefit of humanity
1: Radio Naukowe Łącz wiedzę. Radio Naukowe, u doktora habilitowanego Jarosława Dumanowskiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jesteśmy w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, Wydział Nauk Historycznych, a działalność profesora i dawne przepisy, bo o nich będziemy rozmawiać o dawnej kuchni, o kuchni staropolskiej, możecie śledzić na profilu na Facebooku Kuchnia Staropolska, serdecznie polecam. Panie profesorze, czy Stanisław Czerniecki to jest najważniejsze nazwisko dla kuchni
0: staropolskiej? możliwe, tak, no dlatego, że napisał książkę, która przetrwała do naszych czasów i była bardzo popularna i dzięki niemu wiele o tej kuchni wiemy. Na pewno tych nazwisk byłoby więcej. Na pewno jest to najważniejsze nazwisko dla mnie, bo akurat no nie tylko zajmowałem się wydaniem jego książki, potem tłumaczyliśmy to na angielski, co też było ciekawym doświadczeniem, jak przetłumaczyć coś, co wydaje nam się, że rozumiemy, ale dopiero przy tłumaczeniu na inny język to jest pewien taki sprawdzian, czy naprawdę to rozumiemy. A po trzecie teraz piszę, no jakiś tam tekst, książkę o jego życiu i dziele, więc Biografię, dla mnie jest bardzo pewnie. ważne. Trudno powiedzieć, że biografię, bo to był jednak człowiek bardzo skromnego pochodzenia. Człowiek właściwie znikąd, bez majątku. No ale jakieś elementy jego biografii udało się odtworzyć? No rzecz o jego życiu, otoczeniu i dziele. Więc również też biografię. Chociaż nie jest to taka biografia jak, nie wiem, króla Hetmana czy, czy jakiegoś Czyli Życie wielkiego. i twórczość bardziej, tak? Tak, tak. Też, życie, to... twórczość i otoczenie. Skąd ten pomysł, żeby napisać książkę kucharską i skąd pomysły, żeby to było akurat takie?
1: Bo to nie była pierwsza książka kucharska nie. na polskich terenach. Ale dlaczego Nie. ona była tak ważna? To był bestseller?
0: To był wielki bestseller, tak. Kompendium Ferculorum, albo Zebranie Potraw, czyli książka kucharska wydana w Krakowie w 1682 roku i napisana przez tego właśnie Stanisława Czernickiego. Kuchmistrza Książąt Lubomirskich, była wielkim bestsellerem. Niedawno zupełnie zobaczyłem przypadkowo w sumie, że już w tym pierwszym roku była dwa razy wydana. Myśleliśmy, że to jest jedno wydanie. Ono już tam prawie, no niewiele się różni, ale jednak się różni. Troszeczkę drobnymi rzeczami. Widać, że jeszcze raz wydrukowano książkę, a potem była wydana no chyba 19 czy 20 razy. Trudno to policzyć, bo nie zawsze wiadomo, co to jest wydanie i na ile musi być równe, żeby być odrębnym. Ale wydawano ją do lat dwudziestych, XIX wieku. I co więcej, bardzo długo była jedyną książką kucharską i co ciekawe, bardzo długo naprawdę funkcjonowała. Mimo, że była staroświecka i jakby nieaktualna, to inni ludzie ją czytali. Czytali ją stopniowo, no ludzie coraz biedniejsi. Najpierw to była elegancka książka arystokratyczna, magnacka, bardzo elitarna i dosyć nowoczesna, a potem taka popularna, szlachecka. A potem no, były takie wydania kierowane do kucharek ze wsi i z miast, już nawet nie do szlacht.
1: Ten język to mnie bardzo ciekawi, bo to jest język, no właśnie, dość archaiczny z naszej perspektywy. Tak jak tłumaczyliście go na angielski, to tłumaczyliście go na staroangielski, czy nie robiliście takich sztuczek?
0: No tłumaczyliśmy, ja może przesadziłem, tak? Tłumaczył, tłumacz, <głos> ale ja tłumaczyłem tłumaczowi Staropolskiego na polski. Czasami dyskutowaliśmy. Zawarto tam pewne elementy archaizacji, no ale nie jest to taki, staro no, staroangielski. W pewnych przypadkach tłumacz zachowywał te polskie czy międzynarodowe terminy jakieś tak, które, no, są czasami jakby nieprzetłumaczalne, albo dyskutowaliśmy, no, bo chodziło o to, żeby to było zrozumiałe dla czytelnika, prawda? Gdybyśmy to zostawili właśnie jakiś termin, przetłumaczyli, ja byłem innego zdania, ale tłumacz uważał, że należy to albo zmodernizować, albo zostawić tak jak jest, takie nie wiem, jakieś tam kontuza na przykład po łacinie słowo oznaczające pewnego rodzaju zupę, a ja uważałem, że trzeba dać termin angielski z XVII wieku. Ponieważ znam te teksty akurat XVII wieku z różnych krajów, no bo w sumie takie rzeczy tylko czytam w kółko, to się nauczyłem. Ale tłumacz uważa, że to będzie jeszcze bardziej niezrozumiałe dla Anglika, Amerykanina, a już nie daj Boże, Francuza czy Niemca, tak? Taki a dla Polaka staropolski.
1: ten staropolski jest zrozumiały? Tak jakbym teraz otworzyła książkę tak, Czernieckiego nie. w kuchni i próbowała coś ugotować.
0: Gdyby otworzyła pani oryginał, to zapewne nie będzie zrozumiały, prawda? Bo Nawet jednak... się nie
1: rozczytam w czciące
0: pewnie. Nie od razu, nie od razu, a jak się pani odczyta, to Myślę, że to jest utrudniona lektura, tak? No bo wtedy skupiamy się na literach, wyrazach.
1: Gotykiem drukowanym? Tak, tak, tak.
0: Pierwsze trzy wydania, te dwa pierwsze, czy to to dawniej jak uważano jedno i potem z 1733 roku są gotykiem, często niewyraźnie, odbite, źle odbite a już kopie, to źle wyglądają. Jedna z takich pierwszych wydań, to właściwie nie było wydanie, tylko w latach 90. ktoś zrobił ksero, czy odbitkę z mikrofilmu i to wydał w formie książkowej, prawda? To było prawie zupełnie nieczytelne, czy bardzo trudne. Natomiast my w naszym wydaniu, no, dokonujemy według jakichś tam technik, czy zasad, czy umów historycznych, tak zwanej modernizacji tekstu, tak żeby był on zrozumiały, ale nie zatracał swoich właściwości, czy sensu. Opatrzyliśmy to przypisami, słownikami, wyjaśnieniami, wstępami, miarami żeby to było zrozumiałe, chociaż no nie, nie było naszym celem robienie z tego dzisiejszej książki kucharskiej, w tym przypadku akurat. W tym celu wydaliśmy to jako tak zwane sekrety kuchmistrzowskie, taką popularną książeczkę, gdzie jest 30 przepisów z Czernieckiego z moimi wstępami, wyjaśnieniami i kucharze dali swoje interpretacje już z gramami, minutami, stopniami Celsjusza i tak dalej.
1: A ma pan pod ręką jakąś recepturę Czernieckiego, żebyśmy mogli wyobrazić o, oryginalną, sobie... Oryginalną, tak? Tak, tak, ja bym chciała właśnie oryginalną.
0: Ponieważ ja jest bardzo lubię 333, gotować 333, okay. no to pytanie, jak on dać? Taką zaskakującą, żartobliwą, dziwaczną. Taką,
1: żeby gościom spadły kapcie.
0: Ojej, zależy skąd są goście. Bo tu bym opisał czerninę, ale gościom z Pomorza kapcie nie spadną. No nie. Chociaż to się zachwycą. Na
1: północy jadano, na południu niekoniecznie.
0: U niego to jest ciekawe właśnie. Jan Chryzostą Pasek, tak? taki mniej więcej rówieśnik, człowiek o podobnym przebiegu kariery, chociaż nie został kuchmistrzem, ale był żołnierzem, jak Czerniecki podróżował, walczył, stykał się z możnymi tego świata, opisywał ze wstrętem, jak w Danii robiono kaszankę, jak lano krew do kaszy, jakichś podrobów itd. Tak Czerniecki opisuje czerninę, czyli mm. no potrawy z krwi, z octem, na słodko, z ostrymi przyprawami i zaraz potem opisuje fałszywą czerninę, czyli coś co udaje czerninę, a jest z powideł śliwkowych, soku wiśniowego, octu, przypraw i tak dalej. Co ciekawe jest to bardzo długa tradycja. Możemy się domyślać, że to jest właśnie też efekt pewnego wstrętu, wahania, niechęci pewnych ludzi, zapewne zwłaszcza na południu Polski. Ale też taka barokowa zabawa, tak? Ma dużo takich, takich coś, co naśladuje coś innego. Czyli jest
1: wstręt do substancji bazowej, ale znowu smak interesujący, więc dobrze byłoby go odtworzyć z przyjaźniejszych składników, tak? Coś takiego. Chyba tak.
0: W każdym razie to, co on opisał, to jest taka iluzja barokowa, tak? Ja Że Coś, co, coś, co naśladuje. A ja jestem wstrętem do głównego składnika, sobie przypomniałem, jak kiedyś dla zabawy z kucharzem robiliśmy taki eksperyment. Gotowaliśmy, znaczy on gotował, ja jadłem czerninę, jedną prawdziwą, a drugą właśnie taką na soku i powidłach, tak żeby były prawie identyczne w smaku i w kolorze, jeszcze tak się staro. I wmawialiśmy ludziom, którzy mówili, że nie jedzą krwi, że nie mogą, że ta na powidłach jest krwią i nie wiem, i odczuwali naprawdę bardzo nieprzyjemne jakieś wrażenia, tylko patrząc na nią, albo próbując, a jak dawaliśmy Ach, no tą se, z krwią i mówiliśmy, że to, jest, że to jest powidła, to mówili, no to, że można jeść, prawda, że okej. Okay. Jak ta czernina brzmi, tak? To jest jedna z pierwszych... Roślinna czernina. A chcę mamy dać roślinną, tak? Tak,
1: ja bym roślinną właśnie.
0: Dobrze, więc to się nazywa potrawa czarno gotowana z powidłami, bo potrawa czarno to u niego czernina. Najpierw opisuje potrawę czarną taką z juszycą, czyli z krwią, a ta potrawa czarno gotowana z powidłami brzmi tak. Jelenia lubo Daniela, wieprza dzikiego, sarnę, dziką kozę i cokolwiek domowego chcesz gotować czarno, tak gotuj. Weź mi jelenia albo łosia, porąb sztuki jakie chcesz, odważ, wstaw nacydziwszy rosołem i octem, waż, a gdy dowiera, miej powidła przebite, rozpuszczone octem, przydaj soku wiśniowego, słodkości, pieprzu, imbieru, goździków, cynamonu, przyważ, a daj na stół, a jeżeli chcesz, potrząśnij migdałami wzdłuż krajanymi, w przód oparzonymi, i białym cukrem. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale.
1: Instrukcje są dużo mniej precyzyjne niż współcześnie. Tak, to pokrój prawda. ile chcesz, wasz jak uważasz i tak dalej. To
0: prawda. Ale czy to jest wada, czy nie? Jak pani już Często uważam, że to jest nie wada, wiem. prawda? Myśli pan? Nie, ja tak nie myślę, bo ja to odbieram jako tekst historyczny, ale no, wielu czytelników, dlaczego ludzie sięgają do tych naszych książek? No w ogromnej większości nie dlatego, że pasjonuje ich jakaś teoria smaku barokowego, czy historia wykorzystania różnych produktów albo życie na dworze lubomirskich, tylko dlatego, że jest to jedna książka kucharska. I wtedy dla nich jest to pewnym problemem. Dla autora to nie było problemem. Po pierwsze, nie było uniwersalnych miar, więc... I on nie pisał dla nas, tak? On nawet nie wiedział, że my tu by będziemy siedzieć i o nim rozmawiać i że będziemy tak gotować, że będą uniwersalne miary. Więc nie możemy tego traktować jako takiego... Oczywiście, no możemy, no dla zabawy chcemy gotować, ale do tego służy ta nasza książeczka, sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego.
1: Całą serię wydawaną w Muzeum Pałacu w Wilanowie, państwu polecam Monumenta Polonia Kulinaria, gdzie właśnie te dawne przepisy możecie znaleźć, ale panie profesorze, ja bym chciała pana zapytać, nie wiem, czy pan lubi definicje i o nich rozmawiać. Rozmawiać. tak? Ki- ki- kiwnął pan głową pół na pół, <głos> bo ja chciałam zapytać, co to jest kuchnia staropolska, skoro dotyczy czasów nowożytnych? No to w końcu jakże to? No, się czasy tak. nowożytne
0: to dla nas, ja mam gdzieś tu, a nie, kiedyś miałem napisany jakiś zakład historii nowożytnej, teraz mamy napisane coś innego. No bo pan
1: jest specjalistą od czasów nowożytnych. 16, 17, 16, 17,
0: XVI, XVII, i historycy nazywają to no, nowożytnością, tak? W przeciwieństwie do średniowiecza to jest historia nowożytna, potem mamy w myśl naszej, no cokolwiek umownej nomenklatury, ale tak się nazywa, historię XIX wieku. No i staropolska w sensie takim, że to jest kuchnia z tej dawnej Polski, sprzed rozbiorów, tak? Z tej epoki szlacheckiej, sarmackiej, trochę orientalnej, inne instytucje, inna kultura. W tym sensie staropolska, chociaż używamy tego dzisiaj, no potocznie, w wielu różnych sensach. Stara i polska. Pytanie, jak stare coś musi być, żeby być stare? No i Co to jest polskie, to już jest też pytanie. No bo taki piernik w Toruniu
1: jesteśmy, tradycyjny przecież, a pełen egzotycznych przypraw.
0: No bo ta kuchnia staropolska jest, tak jak wiele kuchni elitarnych, pełna egzotyki, tylko istotą jest połączenie egzotyki. Tutaj czytaliśmy przepis na fałszywą czerninę, ona też się składa no, z jakichś lokalnych rzeczy, różnych rodzajów mięs czy mięsa do wyboru i potem coś, co rozstrzyga o jej elegancji, czyli rzeczy importowane, egzotyczne. Pieprz, imbir, cynamon, goździki. Nawet nie czujemy dzisiaj, jakie to jest no, elegan. Anckie, drogie, niezwykłe. Ocet to jest ocet winny, też importowany drogi czy na miejscu wyrabiany z wina z importowanego drogiego składnika. Cukier, cukier oczywiście trzcinowy, migdały.
1: Pan Tadeusz, w końcu sekret kucharski: ryba niekrojona, u głowy przysmażona, we środku pieczona, a mająca potrawkę z sosem z ogona. To też jest z Czernieckiego, prawda?
0: Tak, to jest jeden z takich wyróżnionych przepisów Czernieckiego. Czerniecki ma 333 przepisy, trzy rozdziały po 100 przepisów, mięso, ryby i potrawy mączne-mleczne, 10 dodatków i po jednym specjalnym przepisie tak zwany sekret kuchmistrzowski. To jest tak zwany drugi sekret kuchmistrzowski, czyli taki no, żart, to są najbardziej znane przepisy. Pierwszy sekret kuchmistrzowski u Czernieckiego to kapłan we flaszy, Czyli jak zmieścić w butelce, we flaszy wielkiego, tłustego kapłona, tak, tłuczonego, kastrowanego hobuta, drugi to ten szczupak, czyli wielki szczupak w całości niekrojony, ale część jego ma być usmażona, część upieczona, część ugotowana, a trzeci to taki rosół z perłami, ze złotem, tam też go wojski podaje tu na nauczcie kończącej perypetie bohaterów pana Tadeusza. I, i, i te przepisy by najbardziej znane, bo one są tak wyeksponowane. Więc czasami omawiano, no popatrzcie, jakie to jest śmieszne, dziwaczne i głupie, tak? Nasi przodkowie, sarmaci, nie interesowali się kuchnią. A zwłaszcza jedzeniem i smakiem, bo to jest takie, nie wiem, francuskie, włoskie, zniewieściałe, niepoważne. A sarmaci, nasi przodkowie, oni tylko się interesowali wojną, polityką, byli takimi poważnymi ludźmi. Tak się wydawało historykom w XIX wieku, tak, że ci Sarmaci to muszą być takimi ludźmi jak oni, tak, trochę bezwiednie, nam może też się wydaje, że powinni być tacy jak my, trochę bezwiednie, ale to jest bardzo stary, średniowieczny przepis francuski, czy taki francusko-włoski z początków XV wieku, popularny we wszystkich krajach europejskich, tak samo jak te dwa pozostałe, które świadczą niby o specyfice sarmackiej kuchni.
1: A co dla Czernieckiego było staropolskie, a co było nowinkami, które należało odrzucać jako jakieś po prostu egzotyczne naleciałości z, z gniłego mm-hmm. zachodu mm-hmm. na
0: przykład. Tak, tak, tak.
1: <laughs> tak już było?
0: Tak, tak, tak. On parę razy nawet używa słowa staropolski, tak? Polskie potrawy, staropolski. Staropolski był na przykład kaszanat. Czyli coś, czego on sam nie rozumiał. Słowo tajemnicze, kaszanat, czyli taka potrawa albo marynata gotowana, robiona w piwie i w odciepiwnym. piwnym, czyli coś bardzo archaicznego, już nie, no samo gotowanie w piwie, tak, to jest bardzo stare, takie, nie wiem, średniowieczne, słowiańskie, w piwie i w odciepiwnym, piwnym, czyli bardzo ostrym, naturalnym, lokalnym occie, takim silnym. I taką rybę gotowaną w czymś takim nazywa rosołem polskim kaszanatem, albo owym, zacnym, staropolskim terminem kaszanat nazwany i polskie, staropolskie są dla niego ryby czy żubry, a nowoczesne, co jest nowoczesne? i zgniły zachód panierka na przykład. Panierka. No to nie jest dokładnie panierka, bo takiej rzeczy dziwaczne jak panierka nie robiono, to to by się pewnie bardzo oburzył na taką dziwaczną rzecz, ale pisze o obsypywaniu chlebem potraw. Coś, co jest poprzednikiem panierki czy czasami przybiera postać panierki. I on z taką pasją pisze, że to jest czymś złym, tak, że to jest nowym, to, że we Francji było popularne, to się nazywało jakoś tam specjalnie, taka ozdoba tartym chlebem. On pisze tak, obsypowanie chlebem tartym potraw, żadnego smaku nie czyni, ale potrawę oczernia, dlatego obsypują chlebem, żeby była udatniejsza, bo oczy zachęcają apetyt, ma tedy być chleb rumiany, suchy, jeżeli chcesz obsypować, lepiej jednak uczynisz, kiedy potrafisz, że sama przez się potrawa będzie piękna, niebrudna, smaczna, której chleba nie trzeba obsypować. Czyli takie
1: pójście na łatwiznę jego zdaniem to jest, tak? Tak, tak. No
0: i ten chleb się przypala, przypieka i On tego nie akceptuje, bo jest nowe, obce. Nie akceptuje, ale to co to jest akceptacja u niego zwłaszcza? I często to opisuje potem, tak? Ale naprawdę bardzo ostro potępia dodawanie wina do potraw. To jest niepotrzebne, to jest dziwaczne, to jest niepolskie. Poza tym to jest tylko wymysł kucharzy, bo oni to wino piją i się upijają, a oszukują, że je dodają. To taki stały motyw w takiej literaturze satyrycznej, że kucharze używają wina do potraw, bo chcą je wypić i są pijani ciągle. Ale potem on sam często dodaje wino do potraw. To nie jest takie zupełnie logiczne. On wychwala kuchnię polską, staropolską, gromi jakieś zagraniczne wpływy i ten zgniły zachód. Pisze, że polska kuchnia jest najspanialsza na świecie i właściwie nie trzeba się uczyć żadnej innej, no bo po co? Poza takimi specjalnymi sytuacjami, kiedy są dyplomatyczne przyjęcia, to wtedy musi być jakiś kucharz specjalista, który zna gusta ludzi, posłów, ambasadorów z innych krajów. I to jest takie dosyć typowa postawa znana także z innych dziedzin w tamtej epoce, że jesteśmy najlepsi na świecie, mamy najspanialsze ustrój, jesteśmy najbogatsi, najdzielniejsi, najmądrzejsi, ale no widać, że to jest raczej pewien kompleks, bo on bardzo naśladuje kuchnię francuską. Im głośniej krzyczy, że nasza jest najlepsza, tym widać, że sam to trochę mniej wierzy, albo to się ściera, prawda? No
1: jakoś też się tym interesował. Bardzo. Jak wygląda codzienność na stołach wielmożów? O do kuchni chłopskiej jeszcze że przejdziemy, też to jest pytanie, ile możemy o niej powiedzieć, ale no z racji jakości źródeł, więcej można powiedzieć o tych stołach bogatszych, to jak to wygląda na co dzień? Rozumiem, że na co dzień nie robiono tego szczupaka na trzy sposoby w jednej rybie. Prawie w ogóle, no, prawie nie, w ogóle robiono. To jest, nie robiono. To jest trochę żart, to, to żart. przedstawienie. No to na co dzień co to było? Co jada? No w tym szesnastym, siedemnastym, osiemnastym, to są w ogóle podobne... No, no
0: zapewne nie, no trzystulecia, to no tak, właśnie. Co, co się je dzisiaj, czyli w osiemnastym, dziewiętnastym, dwudziestym wieku, tak? No to
1: to inaczej pana podejdę, bo...
0: o tym XVIII, XVII wieku mogę spróbować nie powiedzieć, tylko Proszę... że nie znam się na XXI, tylko jako obserwator Podejdę pana czesnym. trochę
1: inaczej, bo czytałam, jak pan mówił o tym kiedyś, że teraz mamy mocno zunifikowaną tę kuchnię i tych tak. składników jest mniej, a wcześniej jedzono ilościowo mniej, ale tak. bardziej różnorodnie.
0: Tak, to znaczy to się odnosi do zróżnicowania biologicznego i sezonowego i to jest taki stały trend w ogóle w historii jedzenia na świecie wszędzie, no oczywiście nie, nie, nie jeden prosty taki, ale mniej więcej przez setki, tysiące lat znamy, używamy, rozpoznajemy i na końcu jemy czy uprawiamy, szukamy coraz mniej gatunków odmian, raz roślin i zwierząt. Jest pewien przeciwny czynnik globalizacja, Żyjemy więcej egzotycznych, ale to i tak nie rekompensuje tej utraty. To jest no takie też ekologiczne zagrożenie. Gdybyśmy wyszli tutaj na łąkę, pewnie byśmy nie rozpoznali ogromnej większości dzikich warzyw, ziół, ale człowiek żyjący no, przynajmniej 200 lat temu by je rozpoznał, zwłaszcza biedny człowiek albo, albo ktoś, kto sam przygotowuje jedzenie. Więc to jest taki motyw i tutaj mamy no nie wiem u szlachty, u magnatów mamy sporo mamy albo dzikie warzywa, albo warzywa, które zostały zapomniane, czy są zmarginalizowane jako pewna ciekawostka, jako elitarne jedzenie dzisiaj korzeniowe, tak? Począwszy od pasternaku i rzepy, która miała wiele odmian. To był prawie, no może nie świat, ale trochę tak jak dzisiaj ziemniaki. Mieliśmy i skorzonerę, kucmerkę, taką roślinę selerowatą, jakby podobną do marchwi, tylko miała wiele drobnych korzonków i były bardzo słodkie. To znowu taki motyw, że nie chce nam się używać roślin albo innych produktów, produktów, które wymagają wiele pracy przy obróbce, bo tutaj trzeba było albo je obrać starannie, niewiele zostało, albo myć ciągle i chrupać z piaskiem. Czerniecki opisuje świeżąbek bulwiasty, popie jajka też roślinę selerowatą, która ma takie małe bulwy. Opisuje topinambur, nie opisuje ziemniaków. Czy w starszych książkach jest tego jeszcze więcej, jak są opisy wódek jakichś leczniczych? Nie Uczernickiego, tylko w takiej książce zbiór dla kuchmistrza z połowy XVIII wieku, przedostatni tom naszej serii, to czasami 100 składników.
1: 100 składników w Daniu?
0: W wódce, która jest taką nalewką czy lekarstwem, prawda? Tak jak, hmm. nie wiem, dzisiaj w nalewkach litewskich przemysłowych, tych kordiałach, że jest tam, nie wiem, 997 składników niby. Ale dzisiaj to robi przemysł.
1: Ja, ja przepraszam, że tak pytam. Ale, ale może to, to, być kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt ciekawie.
0: składników może być w potrawie, tak? Tak. Na
1: w Polska XXI wieku można założyć, że albo kanapki, albo omlet, jajecznica, ewentualnie płatki z mlekiem. A w XVI wieku na stole szlacheckim The
0: cat Generalnie śniadanie to jest wymysł taki, no, też historyczny. Kiedy mamy mni, to nie pojawiają się śniadania, bo to jest raczej pewna dla kogoś, kto nie pracuje. Chłopie mm. na śniadanie, no, kasze, to co na... My byśmy zjedli na obiad tylko biedni. kasze, warzywa, kapustę.
1: Nie ma takiego podziału wyraźnego. No, nie, nie, na
0: śniadanie coś, żeby przeżyć ileś tam godzin przy ciężkiej pracy. Natomiast człowiek bogatszy, po pierwsze, budzi się o wiele później i je, no nie wiem, coś bardzo prostego piernika, ciastko, kawałek chleba, pije w XVI wieku piwo, o polewkę piwną, tak, to jest taki stały motyw. Cudzoziemcy piszą, że Polacy nie jedzą śniadań, bo od rana tylko piją piwo. No i my się z tego śmiejemy, ale to jest właśnie śniadanie, polewka piwna. Po pierwsze piwo takie miało mało alkoholu, po drugie było bardzo gęste, niefiltrowane, czy tam słabo filtrowane ówczesną techniką i bardzo kaloryczne wtedy było, dużo ekstraktu. Jeszcze jak się wygotuje, no to nie ma w ogóle alkoholu generalnie. Taka Tak, i do tego się coś dodaje. Jak ktoś jest biedny, no to dodaje trochę starego chleba, jak bogaty, to mnóstwo różnych składników. Słodyczy, przypraw, śmietany, twarogu, sera, mnóstwo. To jest cały dział kuchni. I to było takie dosyć typowe śniadanie bardzo długo. Poletka, a obiad?
1: Piwna. Kasza? U Przesta- też?
0: Przede wszystkim trzeba najpierw takie zastrzeżenie zrobić. Wszystko zależy od religii. Czy to jest dzień postny, czy nie postny? To jest o wiele ważniejsze, tak? To jest najważniejsze. To nam w ogóle umyka, bo dzisiaj jakoś, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy wtorek.
1: To jeszcze... nie postny dzień. No generalnie
0: nie, ale jest wrzesień. Gdyby jutro był jakiś ważny święty, To a byłaby Wigilia. Jest. To byłaby Wigilia, byłby post, prawda? Jutro moje
1: hmm. urodziny, to bardzo jest hmm. duże święto.
0: Najważniejsze tu byłyby by imieniny, czy Dzień Świętego Patrona, prawda? No to na obiad by było u bogatego człowieka jakieś mięso z chlebem, z kaszą, z dodatkami, ewentualnie ryba. Jeżeli był w miarę zamożny, no to świeża ryba, generalnie słodkowodna, czymś tam doprawiona, najczęściej gotowana, a nie smażona.
1: A mocno to wszystko przyprawione, na ostro? Jeżeli czy ktoś, takim no tak, duara, tak, generalnie
0: tak, tak. Bo my uważamy czasami, że znaczy nie my, tylko są takie interpretacje dawne, to jest XIX-wieczne, że to mocne przyprawianie, które jest podstawową, taką zasadniczą cechą kuchni, czyli smaku, technik kulinarnych, pewnego stylu tak gotowania, że robili tak dlatego, bo to jedzenie było zgniłe, niesmaczne, no to jest trochę absurdalne, bo te przyprawy były o wiele droższe niż świeże jedzenie, tak?
1: To lepiej sobie nowego kurczaka ubić. Oczywiście,
0: tak? tym bardziej, że on chodzi sobie tam koło dworku, nawet niezamożnego ten kurczak i czeka na coś, a przyprawy trzeba było sprowadzić z Indonezji przez Holandię do Gdańska i na tą swoją wieś. Ale co ciekawe, I biedni i bogaci tak jedli, tylko że bogaci używali do tego imbiru, goździków, szafranu, cynamonu i kilkunastu innych przypraw, też o wiele więcej niż my używamy i znamy tych ostrych, egzotycznych przypraw, one się wycofywały po prostu, a biedni używali lokalnych przypraw, bo tak się mówi, że my nie wiemy nic o tej dawnej kuchni biednych. I wtedy mówimy o produktach, co jest stosunkowo proste, no bo, ale produkty to nie jest kuchnia. Kuchnia to pewne zasady łączenia produktów. Techniki też. No. Te, techniki czy zasady, idee, żeby to było smaczne, dobre, religijne, pobożne, polskie, pożywne, no żeby to miało jakąś wartość. Żeby to nam się podobało, żeby to było odpowiednie dla nas. I jest taki piękny przepis, to jest taka metoda, jak Włosi stosują już dla średniowiecza. Biorą k- przepisy kulinarne z elitarnych książek i wyszukują tam odniesień, wzmianek do kuchni biednej. I na Na przykład Stefan Falimisz, autor pierwszego polskiego zielnika z 1534 roku, opisuje sprośnego suma i sprośnego sandacza ryby. I pisze, że to są ryby sprośne, niedobre. Sprośne ich pożywanie, że to są ryby dla ubogich, niedobre. I dlatego nie należy do nich dawać pieprzu, czy egzotycznych, drogich, eleganckich przypraw, tylko dodaje się do nich musztardy, czyli gorczycy, ziarna gorczycy. Chrzanu i zdaje się szczawiu czy czegoś takiego. Że, że szkoda
1: marnować takie przyprawy na takie sprośne Ta, tak, jedzenie. Tak,
0: tak, tak. Że, no, tak jedzą biedni, prawda? Że, że oni jakby tak samo, w sensie zasad, smaku, idei, ale mają inne zasoby.
1: Czyli i wielmożowie i chłopi lubili na ostro.
0: Zapewne, tak, Zapewne, tak z tego wynika. Tak, 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 znaczy. tak. Lubili, ale też wierzyli, że to jest dobre i zdrowe. To jest przekonanie bardzo stare, Dietetyczno-medyczne, starożytne, które po dziś dzień nam w głowach pokutuje, bo wierzymy, że jak wypijemy zimową herbatę albo rosół z impirem, czy ostro doprawiony, to on nas ogrzeje w jakiś sposób. Czyli tak?
1: chłopi doprawiają czym? Gorczycą, ziołami, lubczykiem, nie lubczykiem? Z na pewnymi darmowymi Ziołami: ziołami. szan,
0: gorczyca, tak, na, na takie ostre, ale też no, różnymi kwaśnymi rzeczami i nie wiem, no, szczawikiem zajęczym, pieunem. Mój kolega, etnobotanik profesor Łukasz Łuczaj z Uniwersytetu w Rzeszowie pisał kiedyś o tak zwanej deherbyzacji, o wycofywaniu się ziół dzikich roślin i wiedzy o nich w środowisku chłopskim w drugiej połowie XIX wieku. To jest to, o czym ja mówiłem, że no, znamy, używamy mniej roślin, on jakby śledził to na podstawie źródeł etnograficznych botanicznych w przypadku chłopów. Więc przedtem jest ich bardzo dużo. To są dziesiątki, jeśli nie setki przyprawnie. Wiem, ostatnio napisaliśmy razem taki artykuł o dysfanii szrederiana, czyli nawet nie ma polskiej nazwy, rośliny podobnej do piłunu gorzkiej, czy do mirry, której używano w celach leczniczych i przyprawowych, prawda? A pan
1: w ogóle mówi o tym, że ta historia, badanie tej historii kulinarnej to jest trochę taka opowieść o tym, co nam umknęło, tak. zaniknęło.
0: No to trochę nostalgiczne ujęcie, ale pewnie nie jestem od niego wolny. Co nam umknęło, ale to z jednej strony, no bo też co poznawaliśmy. Globalizacja to jest długa historia, to jest właśnie historia egzotycznych przypraw z Bałkanów Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu. Historia poznawania, oswajania, odrzucania produktów z Ameryki. Historia produktów z Bliskiego Wschodu i z Afryki, które znalazły się w Ameryce, kawa, cukier i potem z tej Ameryki jadą do Polski. Historia, nie wiem, fasoli, która w Polsce jest grochem tureckim. Historia odrzucania ziemniaków, nienawiści do pomidorów. Dla mnie to jedzenie i kuchnia są pewną ekspresją, że ludzie coś pokazują, coś mówią. Ale nie mówią tego słowami, którymi często potrafią manipulować i chcą manipulować, tylko opisują coś, w co wierzą i coś, co robią, co jest dla nich bardzo ważne i my możemy zgadywać o ich wtedy stosunku do religii, do świata, do zdrowia, do tego, co jest eleganckie, kto jest bogaty, Czyli biedny, Czyli ten
1: Czerniecki, który niby krytykuje, ale potem się zabiera za gotowanie w tym winie. Coś by tutaj... Bardziej by pan wierzył tak, no temu jest... Czernieckiemu, który krytykuje, czy temu, który gotuje?
0: To jest jedna osoba, tak? Ja widzę w tym taką bardzo charakterystyczną postawę odrzucania no... Przecież po dziś dzień jest widoczna, prawda? Zgniły zachód, zepsuty, taki zniewieściały, który nie ma nam nic do zaoferowania. Im głośniej tak mówimy, tym słychać, że, że mniej w to wierzymy i, i na co dzień skwapliwie, że jest to pewna manipulacja i tu u niego się odbija, to, bo to jest też ideologia. On też żył w jakimś świecie, on żył w świecie straszliwego konfliktu, który dla nas dzisiaj jest niewyobrażalny. Wojny domowej, krwawej wojny domowej między właśnie zwolennikami Warszawy, warszawskiego dworu, Francji, Europy, modernizacji tych nowych mód, innej polityki, innych ubrań, peruk i sposobu golenia twarzy i kuchni, języka, a tymi no tradycjonalistami, którzy wierzyli w pewne inne rzeczy. Co prawda przewodzili medialnie ci sami ludzie, często zmieniali się, ale chętnie tych obrazów używali dla mobilizowania zwolenników i napuszczania ich na siebie.
1: Przewinęły się takie słowa jak ziemniaki i pomidory i o ich karierę jeszcze pana wypytam od razu, uprzedzę tych, którzy zastrzygli uszami w tej sprawie, bo wiem, że to wiele osób interesuje, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do przypraw. Pan Artur, jeden z patronów Radia Naukowego, którym dałam znać oczywiście, że będę z panem rozmawiać, pyta, dlaczego wszystko solimy do gotowania, przykrywając smak oryginalny? Ja nie solę zupełnie do gotowania i to daje smak warzywa. To jest takie pytanie, nie wiem, czy jest pan w stanie odpowiedzieć, dlaczego wszystko solimy, ale trochę w kontekście, czy sól była szeroko dostępna właśnie nawet dla chłopu.
0: No to drugie to szybciej, ja na pierwsze to nie bardzo, bo po pierwsze jednak nie jestem kucharzem, mimo że rozdrażniony, kilkunastoma latami pytań, czy, czy umiem gotować i co gotuję, to żeby już się tak nie denerwować, to się nauczyłem gotować i lubię gotować. Ale po drugie, ja właśnie bardzo mało solę, czy staram się nie solić, więc zupełnie nie czuję się kompetentny. I czasami żona mi wyrzuca, że jest niesłonej, a ja z kolei kręcę nosem, jak coś jest trochę posolone. Ale to ostatnie pytanie, no sól to bardzo ważny produkt przez wieki, bo sól to pewien konserwant. Bo no solimy do smaku ale też dawniej sól to konserwant, przy czym sól była relatywnie droga. Sól kamienna, wydobywana w tych kopalniach w średniowieczu, wiadomo, Wieliczka, Bochnia, potem w czasach nowożytnych, tak, to już głównie Ruś, Drochoby, Sambor, te wielkie żupy solne na Rusi Czerwonej. Na północy kraju to była, no ta sól była trochę tańsza, bo przywożono ją z Hiszpanii, Portugalii i Akwitanii jako balast w statkach, bo sta Przypływano do nas po zboże, smołę i różne inne ciężkie rzeczy, a przywoziły rzeczy lekkie. Luksusowe Materiały, przyprawy, wino, o wiele mniejszy gabaryt był tych rzeczy. No. I ta sól tu przychodziła. Jest taki przykład, gdy w 1815 roku powstały nowe granice i odcięto od Królestwa Kongresowego bochnie i wieliczkę, nie mówiąc już o tych ruskich ziemiach, bo to było w Austrii. Nie było dostępu do morza i do tej soli, która przypływała z zachodu Europy, z tych tanich południowych krajów jako balas i Prusy nam narzucały, no to był wielki problem. Problem rozwiązano w ten sposób, że zbudowano ważelnie soli w Ciechocinku. Czyli bardzo skomplikowaną, bardzo drogą, oryginalną i prawie, że nielogiczną konstrukcją, która w tym przypadku była opłacalna. Dwie rzeczy były konieczne na co dzień w dawnym gotowaniu. Sól Nawet nie wprost, mi się zdaje, że nawet tak bardzo tego nie solono, tylko używano solonych warzyw, solonych ryb i solonego mięsa, tak zwanego pekeflejsz, wołowina. Im ktoś był mniej zamożny, tym więcej solonych rzeczy jadł. I raczej się pozbywano tej soli, czyli moczono bardzo długo i tak było to słone ciągle, prawda, rozsół, rozsół,
1: konserwacja.
0: A druga rzecz, absolutnie potrzebna, to ocet też do marynowania można było nie mieć mięsa, ale sól i oce trzeba było mieć, żeby zamarynować warzywa. Czy jak ktoś miał trochę pieniędzy, czy był troszeczkę bogatszy mięso i ryby.
1: Czyli ta kuchnia chłopska, kto... ja kiedyś właśnie się spotkałam z takim, nie wiem, czy mogę powiedzieć, poglądem, no ale właśnie tym, że to przypraw nie było, że nic nie było, że to wszystko takie było. Z tego, co pan Jeżeli mówi, Jeżeli ktoś smakował, no to nie. wie, ja nie smakowałem, no to okay. nie wiem takich rzeczy. Ale z tego, co pan mówi, to jednak był dostęp i do soli, i do właśnie przypraw również mocniejszych. Musiał być. Musiał Bez być. tej
0: soli, no nie było, są jakieś sposoby, kiszenia kapusty bez soli, marynowania, ale one są trudne, niepewne, są opisywane. No bo mi się zdaje, że takie ogólne stwierdzenia oparte na naszym wrażeniu czy na wyliczeniu produktów, one nie dotyczą kuchni. One dotyczą tego, jakie produkty ktoś tam gdzieś wymieniał. No. A kuchnia, tak wiem, to łączenie i absolutnie no, mamy na przykład od XVIII wieku mamy receptury dla chłopów. Nie chłopskie, tylko dla chłopów. Jak magnat, jakiś tam uczony oświeceniowy, jak sobie wyobraża. Oczywiście są przefiltrowane przez jego wiedzę, właściciele dóbr oświeceni, tak, zbierają mm. jak chłopi mają robić albo jak coś robić dla chłopów, dla czeladzi, no i tam są jak najbardziej przyprawy od XVI wieku, no, te przyprawy się opisuje albo pisze się, jak coś robią prostacy, no, nie wiem, najlepszy przykład. Ale to
1: właśnie jest przefiltrowane, no nie ma tej relacji chłopskiej, no, bo jest No, nie ma. ma być, no?
0: no, no, czasami jest, no, no, są najróżniejsze, drobne, ale, ale są. Więc mi się zdaje, że lepiej, jak są te drobne, czy przefiltrowane, czy jak no, wymyślamy coś od początku, że nie były mdłe. No jeżeli ktoś to jadł i wie, jak to 100 czy 200 lat temu, no to jest ciekawe, a jeżeli nie, to nie ma to znaczenia. Takie wrażenie.
1: Pan jest bardzo ostrożny we wnioskach dotyczących kuchni i mam takie wrażenie, że Trochę chyba pana drażni takie podchodzenie bardzo lekko do tego tematu, że to jakby ten zbiór nic, nic, nie, To jest
0: też zabawa i gotujemy, przedstawiamy, tylko ja właściwie no, mówię o tym gotowaniu często, ale tak jak mówiłem, dla mnie są to pewne idee i te obserwacje cząstkowe, których jest mnóstwo, te tysiące receptur, menu, listy zakupów, relacje, czyli to są spojrzenia z wielu stron. To nie jest tylko tak, że my patrzymy na recepturę i myślimy, a czy to gotowano, czy nie, a może nie gotowano, a może to zabawa, a może to nieprawda, tylko wiele różnych przekazów, że one się w coś układają, że układają się właśnie no, w pewną estetykę smaku i że to robią ludzie takie badania w wielu krajach. No ja sam jakby zainteresowałem się tym we Francji wiele, wiele lat temu i no, pracujemy wspólnie i to jest pewien kontekst, że dopiero w połowie 17 wieku, powstaje pewien nowy wzorzec kulinarny, od którego my pochodzimy, z którego biorą się nasze pojęcia dopiero. Taki klasycystyczny, gdzie się stwierdza, że kuchnia, no taka, nie wiem, średniowieczna czy azjatycka to jest przejaw bez że nie należy używać tych wielu przypraw, że one wcale nie są zdrowe, a post i pierwsze miejsce religii w jedzeniu to przesada. I wypracowuje się pewne techniki kulinarne, które my znamy, są podstawowe, banalne, to dzisiaj typu redukcja, typu zasmażka, tak? To są
1: nowe rzeczy?
0: One zawsze były znane, ale stają się ważne, nadaje się im wartość i powszechne od połowy XVII wieku, więc czy to jest nowe, czy nie? Mhm, <laughs> Wtedy to m- nowe. M- m- ja jestem historykiem, czyli mówię o jakimś określonym czasie, i wtedy w tym kontekście ten Czerniecki, on na coś odpowiada. On nie odpowiada na nasze wyobrażenia. On naprawdę nie miał pojęcia o nas i naprawdę byłby szokowany, gdyby zobaczył, co jemy, i widziałby w tym zdradę i niepolskie i koniec świata, i byłby szokowany i nie rozumiałby tego. Ale, schabowe, Ale on odpowiada. Ale odpowiadał. to w
1: panierce by nie zrozumiał z ziemniakami?
0: Zapewne nie. Po pierwsze, nie znał ziemniaków, nie jadł ziemniaków. Po drugie, ziemniaki bardzo długo jeszcze w XVIII wieku uważano za coś groźnego, złego. No to jest, trzeba wiedzieć, że kuchnia kuchnią, ale jest to coś jak system kulinarny, czy system żywieniowy. Jeżeli on jest bardzo tradycyjny, lokalny, sezonowy i oparty na religii, to on jest generalnie stabilny i zamknięty. Czyli jeżeli jakąś ważną rzecz inną wprowadza, to ten system się sypie. I to jest bardzo groźne, tak? Co to są ziemniaki? Ziemniaki to jest egzotyczny produkt, który służy tylko generalnie do robienia takich jakby przodków liofilizatów zwanych czuno. Można to zrobić tylko tam, gdzie są ziemniaki, czyli w Andach, gdzie jest bardzo gorąco w ciągu dnia, bardzo zimno, straszliwy mróz w nocy. To się
1: mrozi i tak. suszy, tak? tak, tak. No to
0: jest, to nie jest liofilizat, ale coś w efekcie, co troszeczkę to przypomina. No i co zrobić takich ziemniaków gdzie indziej? No co zrobić z czegoś, no przecież on nie wiedział, że będziemy je gotować. Co zrobić z rośliny, które się nazywa jabłko ziemne. No wziąć, najlepiej żeby dojrzało, tak?
1: No to Będzie nasyrowo, zielone, a to żółte. To dobry pomysł. No.
0: Bardzo niedobry. Jeżeli mm. jeszcze dojrzeje, to jest trucizna potężna, solanina. To nie jest prosta sprawa. Coś, co jest zupełnie inne. To jest w ogóle, to jest roślina.
1: To uporządkujmy. Kiedy te ziemniaki są... się u nas pojawiają i właśnie te początki kiedy kariery Kiedy się pojawiają, trudne.
0: to nie wiem i pewnie tego nikt nie wie. W sensie, kiedy pierwsze To przypłynę? kiedy są obecne, <laughs> Opisywane tak. są tak szerzej od połowy, drugiej połowy XVIII wieku, wtedy się robi dyskusja.
1: To późno. tak. Ale jeszcze, jeszcze w jeszcze latach
0: czterdziestych XIX wieku opisuje się jako coś nowego i się przekonuje, co można z nich zrobić. Że można zrobić mydło, świece albo wódkę, albo najdziwniejsze rzeczy, nieoczywiste dla nas. Takie Oczywiście, odgotowanie
1: że póżno, po prostu z masełkiem, sól, coś tam.
0: Ale to nie jest oczywiste. Jeżeli pojawia się nowy produkt, to co robią ludzie w tradycyjnej kulturze? Po pierwsze, go nie chcą, no bo po co? Po co, jak mamy swoje, jak ojcowie tak jedli? Po drugie, jest to sztandarowa symbol potrawa innej kultury. Oczywiście ludzie tak nie myślą, ale liderzy tej społeczności to widzą, więc kiedy ci ludzie robią z, tej, z tych ziemniaków coś, co uważają za normalne, czyli mąkę i z mąki chleb i to nie wychodzi, to się nazywa panifikacja, czyli wyobrażanie sobie jedzenia w ogóle na obraz chleba, że wszystko z kukurydzy, z fasoli, z ziemniaków, no może nie z pomidorów, robimy chleb albo dodajemy do chleba, no bo co z tego zrobić, no przecież nie zrobią tego czuno i nawet oni nie słyszeli. Albo no jabłka, tak? Jedzą jak jabłka i to się źle kończy. I wtedy powstaje wielki opór religijny. Nie można robić mąki i chleba z ziemniaków, bo jeżeli taką mąkę doda się, tak jak robią ludzie do chleba czy do chosti, no to jest katastrofa niewyobrażalna. To jest, nie będzie cudu, nie będzie przeistoczenia i, i bardzo długo księża się temu przeciwstawiali. A poza tym jak nauczyć parę milionów niepiśmiennych chłopów, jak im przekazać te receptury, że ugotować z masełkiem i solą no, mogli to robić, tak jak rzepę ewentualnie, ale nie zawsze się to nadawało, bo rzepę robiono na inaczej. Suszono, wędzono.
1: A ten schabowy, wieprzowinę jadano, czy raczej wołowinę, jeśli już jadano mięso? Jadano,
0: oczywiście, ale było to no, niecenione mięso. Po pierwsze nie było przemysłu, nie było dominacji jednego mięsa, tak jak dzisiaj. Tylko jest wiele różnych mięs. Najbardziej jednak powszechne były mięsa, zwierząt i rośliny, które są wieloużytkowe. Czyli nie świnia, która nadaje się generalnie do jednego, produkcja mięsna chyba, a może skóry czy coś tam, ale wołowina, bo to jest i zwierzę pociągowe i mleko i cały nabiał i mięso i też te skóry, czy owce zwłaszcza, czyli i jeszcze, jeszcze tutaj dochodzi wełna i mamy dużo opisów i tu jest bardzo mało wieprzowiny. Jest więcej mhm. przepisów na ślimaki, sześć, niż na wieprzowinę. Jeden, dwa, gdzieś tam pobocznie z boku, czy opisuje, jak gotować coś z wieprzowiną, zupę jakąś, to tę wieprzowinę wyjąć nie można jej podawać. To nie znaczy, że jej nie jedzono. Jedzono szynki, kiełbasy na święta, ale dietetycy opisują, że to jest coś złego. Albo inaczej, wieprzowina, szpek, boczek, szynka, szodra to są symbole kogoś, kto nie pości. Czyli Niemca heretyka, Bo Polak, katolik, tradycyjny, on je, jest takie powiedzenie nawet, polską słoninę, czyli brzuszki z wyzinę tłustej ryby tak, niż utrowatej.
1: Pan Filip pyta, jakie elementy kuchni chłopskiej przetrwały do dzisiaj i czy kuchnia ludowa może stanowić dla nas współcześnie inspirację, czy może była zbyt uboga w składniki odżywcze, żeby na nią patrzeć? Się Wiele tam.
0: różnych, tak, bo kuchnia chłopska jest bardzo regionalna i no mamy ciągle takie pomysły. Tylko, że kuchnia chłopska dzisiejsza, to jest taka kuchnia chłopska świąteczna, czy kuchnia z okresu perelu, taka bardzo tłusta. Właśnie z tą wieprzowiną, boczkiem. Często jeżdżę na takie konkursy kulinarne. I to się powoli zmienia, bo my cenimy dzisiaj często coś dietetycznego, lekkiego, oryginalnego, pracownika. Wraca się do
1: tych dzikich roślin, prawda? Jest taka moda na to pozytywne. No pytanie, czy to jest dzisiaj chłopskie, tak? Że skoro chłopi
0: odeszli od tego sto kilkadziesiąt lat temu, Wydaje mi się, że że ważne są pewne wartości raczej niż konkretne rzeczy, których ja nie umiem nazwać, bo jest ich tak dużo, że nie umiem nazwać. Mogę powiedzieć o jednym konkursie, o innym, o jakichś tam zaskakujących rzeczach, które nam podano, ale dzisiaj w jedzeniu brakuje nam często nie produktu, bo go mamy, mimo drożyzny, inflacji i katastrofy. To jedzenie jest relatywnie tanie. Kiedyś ludzie no, cały, cały dzień, całe życie pracowali, żeby zarobić tyle, żeby zjeść trochę, żeby przeżyć. Więc produkt był bardzo drogi, ale praca i czas były tanie. Więc nawet skromny produkt poddawano drobiazgowej obróbce. I dzisiaj nam często brakuje tego stosunku do jedzenia, czyli staranności, pracy. Nie wiem, cenimy na powrót pierogi w moim dzieciństwie, nie było ich w restauracji, bo to było banalne i głupie, teraz w każdej prawie są, muszą być. A jeżeli będą jakieś, nie wiem, gołąbki czy coś bardziej pracochłonnego, skomplikowanego, to jest cudowne, takie rzeczy jem od święta, na Wigilię na przykład, prawda? Czyli ta kuchnia
1: teraz bardziej kojarzymy jako chłopsko-staropolską, chłopskie jadło i tak dalej, to jest coś, co dla chłopów było rzeczą absolutnie odświętną?
0: Tak mi się wydaje, no bo mięso jeszcze no jeszcze w moim dzieciństwie, no a to kartki i tak dalej, no, no nie jadło się na co dzień mięsa. No prawda? ale takie Absolutnie. kluchy,
1: kopytka, pyzy. A no tak, tak. no to, dużo tam, tak,
0: tak. Ale to są te bardziej pracochłonne rzeczy, tak? Bo się nie kupowało ich gdzieś tam tylko nie raz robiono je ze 2 trzy dni, coś robiono tak, że wcześniej coś robiono, gdy zostało, o, taka staranność myślę, tak, dzisiaj mówimy no waste, a przecież to nie jest wynalazek naszych czasów, tylko ta oszczędność i szacunek do jedzenia.
1: A pierogi? Chłopi je wymyślili, czy wielmoże Zadam panu takie pytanie, którego pan nie lubi. Kto zrobił pierwszego pieroga?
0: No dobrze, to ja odpowiem tak jak trzeba. Święty Jacek zobaczył u Mongołów, że są pierogi i je wprowadził, tak? Mówi jeden z mitów, który jest absolutnie wymyślony, prawda? Nie wiem, jak na to odpowiadać, no bo pierogi to jest w zasadzie coś od wiecznego i w dawnych czasach to naprawdę nie działa jak urząd patentowy, że ktoś coś wymyśla, tak wymyśla pierogi, ktoś w średniowieczu idzie do urzędu patentowego, a urząd patentowy to ogłasza w internecie, już wszyscy to wiedzą. To jest no, niemożliwe. Takie rzeczy się wymyśla ciągle i niezależnie. No tak, Nikt nie wymyślił makaronu, Marco Polo go nie przywiózł.
1: Ale kiedy patrzymy na to, co jest teraz w restauracjach, no to już wiemy, że ziemniaki były. Stosunkowo później, że ten schabowy tak. w panierce to wywoływał w pewnym sensie zdziwienie, a pierogi były, rozumiem, starsze jednak. Na, tutaj pewno, na
0: pewno, przy czym też jak wszystko były bardziej zróżnicowane, bo zróżnicowanie nie dotyczy tylko gatunków dzikich, zapomnianych, ale dotyczy też form łączenia składników i słowo pierogi oznacza bardzo długo coś, co my nazywamy pierogami leniwymi, bardzo różnymi. Po pierwsze ogromne różnice tych nadzień, ciast, form, bardzo długo oznacza to pierogi drożdżowe, czyli tak jakby pasztyciki.
1: Tutaj jak na wschodzie bardziej.
0: Tak, tak, no tak jak, nie wiem, mamy pieróg biłkorajski. Byłem w Lublinie o, i gdyby ktoś, właśnie to jest może odpowiedź na to pytanie poprzednie o kuchni ludowej i chłopskiej, że w pewnych miejscach te rzeczy weszły do klasyki, i są, absolutnie. Ten pierog biłgorajski, czyli tańsze naśladownictwo pieroga czy pasztetu w cieście, nie z mięsem, czy z odrobiną tylko mięsa, ale z kaszą i jakimiś tam dodatkami, które to wypełniają, dzisiaj jest bardzo cenione. A wracając do pytania o pierogi, to na konkretno, nie wiem, Czerniecki opisuje pierogi z nerką cielęcą na przykład, albo pierożki z różnymi konfiturami na słodko, przy czym jak się wczytamy w to, to te pierożki bardziej przypominały nasze pączki, były drożdżowe i smażone w tłuszczu, ale nazywa to pierożkami, więc to jest słowo, no bo takie pytanie sprawia mi trudność o tyle, że jak pytamy o genezę czegoś, co jest dzisiaj, no to trudno sięgać do przeszłości, Bo to było inne, to było. Było słowo, jest jakaś ciągłość i było zróżnicowanie. A tak jak się
1: pojedzie na wschód Ukraina-Rosja, to można się właśnie na to natknąć, że pieróg nagle się dostaje drożdżowy, zapiekany placek, a wareniki to są coś, co my rozumiemy jako pierogi, więc te ślady w tym są. O jedzenie postne chciałam pana wypytać, bo to się przewija w rozmowie rzecz niezwykle ważna. I też różnorodne w Europie. W Polsce, kiedy mówiło się o poście, to czego nie wolno było?
0: Oczywiście to też jest zmienne, ale generalnie w Polsce ten post był surowszy. No tam w XVI wieku okres reformacji, dyskusji, to tak się to zawahało trochę i zliberalizowało, ale potem powrót. Generalnie post, no w ogóle chrześcijański, to nie jest tak, bo to jest pewne uproszczenie. Mięso i zakaz jedzenia mięsa. No no tak, ale to jest pewne uproszczenie. Dlatego my się czasami śmiejemy, czy śmieszą nas te, nie wiem, że można jeść bobra, czy wydrę, czy ślimaki. Nie rozumiemy tego.
1: Można jeść bobra, tak?
0: Można było jeść bobra, Aha. tak? Bubr jest w rozdziale ryby u albo w rozdziale ryby w kuchmistrzostwie najstarszej zaginionej polskiej książki kucharskiej, której niedawno tekst kopię rękopiśmienną odkryliśmy i opublikowaliśmy, ale on nie jest rybą, my wiemy, a ci ludzie tym lepiej to wiedzieli, bo wiele lepiej znali przyrodę, zwierzęta, rośliny niż my dzisiaj. Ale uważano, że nie wolno jeść w czasie postów, w pewne określone dni, mięsa i produktów pochodzących od tzw. zwierząt gorąco krwistych. To nie jest znowu dzisiejsza biologiczna definicja, tylko definicja no, z tej starożytnej wiedzy dietetyki humoralnej, że pewne rzeczy i nieożywione, ożywione mają gorącą naturę, nie wiem, ogień, słońce, ale też wieprzowina, czy pieprz, czy imbir, czy coś tam jeszcze. I one ogrzewają naszą naturę, dodają animuszu, siły, ale też skłaniają nas do jakiejś przemocy, wybuchów, niestabilności Czyli i do żeby... porządliwości, zepsucia i to się bardzo źle kojarzyło. Lepiej, żeby cholery się nie najadł tak, ostrych Tak, właśnie rzeczy, ktoś, nie? to ma gorącą naturę, tak zwany choleryk, takich rzeczy nie powinien jeść. Ale generalnie uważano, że właśnie takich rzeczy nie powinno się jeść w czasie postu. Więc stwierdzono, że nie tylko mięsa, ale też tego, co od tych zwierząt gorąco krwistych, czyli generalnie ssaków i ptaków, czy przynajmniej ogromnej większości ptaków, pochodzi. Natomiast jeżeli jakieś zwierzę żyje w wodzie, obojętnie czy ryba, czy bubr, czy żółw, czy żabka, czy ślimak, to można to jeść i można. Rak też, tak, tak, rak. Rak albo owady, tak? Chrześcijanin, pierwszy chrześcijanin, nawet dobrze jakby jadł owady. Nie powinien jeść mięsa, tak? Bo tak robią no, nie szarańca, wiem, Germanie, jedzenie, barbarzyńcy, tak. poganie, że obżerają się mięsem ciągle. A pobożny katolik, asceta je, owady, korzonki, miód. Dlatego dla mnie było takie pasjonujące, jak słuchałem o tym jedzeniu, niejedzeniu owadów, ale to jest stały motyw w wielu krajach europejskich. Mój kolega, przyjaciel Fabio Parasecoli Uniwersytetu w Nowym Jorku napisał taką książkę, ona chyba teraz jest tłumaczona na język polski w Krakowie, tylko nie pamiętam która, książkę o gastronatywizmie, o wykorzystywaniu obrazów jedzenia do pokazywania, że jest się lepszym, tak? Że prawdziwi Polacy to jedzą to i to jest narodowe, że Włosi jedzą. Czyli chce pan nam tam. powiedzieć,
1: że prawdziwy Polak katolik powinien patrzeć z szacunkiem na szarańcze i a, inne No tak, owady, no powinien patrzeć z szacunkiem. Nie się popisywać, że je kotleta?
0: Powinien patrzeć z szacunkiem na obyczaje, wiedzę i kulturę innych ludzi. Nie mówię, że ktoś ma coś jeść. No, mogę tylko mówić, jako obserwator słuchać, że powinniśmy dbać o swoją nie, no dietę ale mówi i zdrowie. Pan, że
1: dla dawnych katolików Polsce, nie, nie, ja mówię o tym, powody, tak, tak, oczywiście. Były... Ja tylko
0: mówię o tym, że ktoś, kto nie zna tej historii, a w sposób bardzo radykalny i krzykliwy coś nam tłumaczy, hmm. wydaje mi się, no, zabawne, Ale tak? Ale na no.
1: serię owady jedzono? Czy to było tylko takie odbicie z Biblii, że gdzieś tam święty Jan zdaje odbicie się Odbicie z Biblii i jedzono szarańcze. je w czasie,
0: no, pustelnicy Egipsy, Grecy, prawosławni, ja coś tak? I jest to obraz. Jest to ale nie obraz. Praktyka
1: raczej. Chyba niewielka,
0: ale jest to jakby uświęcone w tradycji chrześcijańskiej. To jest. Zaleta. Zaleta dlatego, że owady są również w tej kategorii zimnokrwista i one sprawiają, że jeżeli to będziemy jeść, oprócz tego, że przestrzegać postu, nie wiem, święta Jadwiga Śląska w ogóle nie jadła mięsa według biografów, którzy może coś tam dodawali i dlatego była święta. Między innymi dlatego, bo to jest heroizm. Nie tylko przestrzegała postu, ale w ogóle nie jadła mięsa, bardzo rzadko nabiał, dlatego była łagodna, pobożna, dobra. To są rzeczy bardzo mocno w dawnej kulturze naznaczone pozytywnie. Czyli mamy
1: kwestie zimno-krwiste, gorąco-krwiste, jeśli chodzi o post, mm-hmm. a nabiał? Można było się najeść twarogów no Nie, nie, no, nabiał generalnie,
0: piątek. skoro pochodzi od krowy albo owcy, no to też jest no, produktem gorącym czy zakazanym. Gorącym w myśl dawnej dietetyki, chociaż to różne stopnie różnie, ale w, w czasie postu zakazanym. Natomiast no jest z tym pewien problem. Chrześcijaństwo to religia uniwersalna, ale posługuje się regionalnymi symbolami, regionalnymi obrazami, normami. Mówi o pszenicy, a nie o życie, czy prosie, czy gryce. Mówi o winie, a nie o piwie, czy cydrze. Mówi o białym chlebie, a nie czarnym razowym. I o winogronach i, i innych niezrozumiałych rzeczach dla ludzi z północy. I to jest pewien problem na północy, zwłaszcza w średniowieczu, we wczesnym średniowieczu i ludzie, którzy, kiedy to chrześcijaństwo rusza z Morza śródziemnego na północ i naprawdę staje się religią uniwersalną, dopiero wtedy przekracza pewną granicę o wiele ważniejszą niż wschód zachód, która nie była taka istotna wtedy, północ południe. To jest wtedy ogromny problem i na północy od samego początku powstaje nieufność wobec tego postu i trwa przez średniowiecze. Ludzie się buntują w Niemczech na północy północy, w Anglii, we Francji na północy, w Skandynawii. Uzyskuje się zwolnienia i nabiał się stopniowo dopuszcza. Przynajmniej w sobotę, przynajmniej w środę, no bo post My nie wiemy, co to jest post dzisiaj tak naprawdę. Piątek, Wielki Piątek, Środa Popielcowa. Dawniej post to trzy dni w tygodniu, regularne. Środa, Piątek, Sobota. wigilie ważniejszych świąt, co najmniej kilkanaście. Wielki post, 40 dni, a w wczesnym średniowieczu o wiele więcej. Z pół roku się tego zbierało. Zapewne tak. Nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć, bo to zależy od układu dni kalendarzowych i tych pół roku, bo niektóre święta są ruchome, jak wiemy, więc to nie sposób tego wyliczyć. No, to są bardzo skomplikowane rzeczy, chociaż nie wiem, czy o kom- komplikacjach powinien mówić, na przykład Wigilia. To jest prosta sprawa. Wigilia Bożego Narodzenia. To znamy, to kojarzymy. I Wigilia to jest relikt. Wielu Wigilii, które poprzedzały duże święta, typu wszystkich świętych, typu czasami Obrzezania Pańskiego, czyli 31 grudnia, dzień przed Nowym Rokiem, tak zwany sylwester, czasami był dniem postnym, no bo to było ważne święto, dzień obrzezania Pańskiego. Czy Wigilia Trzech Króli, Wigilia w Niebowstąpienia, czy osobna w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. One miały specjalne menu świąteczne, ale postne. I my dzisiaj robimy to raz w roku. Nawet nie mówimy Wigilię, bo Wigilia jest jedna dla nas. Ewentualnie było Wielki Czwartek, jeden jeszcze większa, taka Wigilia, która nie była w przeddzień Wielkanocy, bo wtedy jest Wielka Sobota i jest ścisły post. Nie mogła być też Wielki Piątek, bo też jest ścisły post, tylko Wielki Czwartek i też taka wspaniała impreza była, ale też na biału nie można było podać.
1: Współcześnie... Więc to
0: jest długi spór i długa walka.
1: Katolicy również nie jedzą mięsa w piątki, ale zdarza się, że jedzą sushi. No ja się zastanawiam, czy sushi jest jedzeniem takim powiedziałabym, które pokazuje pewną ascezę. Stawiam tutaj taki znak zapytania i cofam się do czasów, o których rozmawiamy, czy wtedy też nie było takich sytuacji, że oto na przykład nie wolno nam jeść na biału, bo jest, pochodzi od krowy, która jest gorąco krwista i nie wolna, ale wolno nam oliwę, która jest w sumie dla nas ciekawsza. A może wolno nam wyjeść jakiś deser z cukrem. Albo tę rybę zrobić na trzy sposoby, w szalony sposób, albo tego raka. Czy postne jedzenie bywało też wystawne?
0: Jak najbardziej, ma Pani absolutną rację i to jest jakby wpisane w ten spór. Po pierwsze, postne, skromne jedzenie z Morza Śródziemnomorskiego, czyli świeże ryby, tak zwane orzechy, czyli tłuste ziarna, nie wiem, migdały, orzeszki piniowe, to, co nazywamy orzechami włoskimi wtedy naprawdę były włoskie czy południowe, rodzynki, cukier, to te same rzeczy, skromne, codzienne, tanie czy prawie darmowe, oliwa, oliwki, nałożenie darmowe. Wino na północy były luksusowe, więc to jest ta sprzeczność. A to, co pani mówi, to się nazywa w takich historycznych badaniach postgastronomiczny. To trochę źle brzmi po polsku, ale to znaczy, że postelegancki. Bo zadaniem zawodowego kuchmistrza, króla, arystokraty, wielkiego pana w średniowieczu, a w krajach katolickich, zwłaszcza bardzo tradycjonalistycznych, takich jak Polska, czy w krajach prawosławnych, głównym zadaniem było właśnie radzenie sobie z jedzeniem w czasie postu. Jak robić, żeby ten post był zróżnicowany Czyli żeby tak jak, no bo to pani pytanie o susi. No formalnie rzeczywiście respektuje się post. No bo w tej logikce, skoro tam nie ma mięsa, zwierząt gorąco krwistych, ssaków, ptaków, nabiału, słoniny czy czegoś tam jeszcze, to jest okej. Okay. No ale oczywiście to w burzy ideologię, no ducha, tak? Tak. Mhm. ducha postu. I sobie zdawano z tego sprawę od zawsze. Jest taka piękna historia święty Vincenty Apaulo, twórca zgromadzenia misjonarzy, takich, którzy w XVII wieku mieli odnowić religię musiał interweniować, nawet w Warszawie. Gdy w Warszawie był francuski dwór, Ludwika Maria Gonzaga, Maria Kazimiera, to było tam dużo Francuzów i to starcie kuchni francuskiej, która odrzucała ostre przyprawy, ale też łagodziła post z kuchnią polską tradycyjną, było zaskakujące i drażniące. Było konfliktowe dla dwóch stron. Tu nie chodziło tylko o smak, jedzenie i takie zdawałoby się banalne rzeczy, ale także o religię. Misjonarze twierdzili, że nie będą chodzić do polskich zakonników, na posiłki, bo jest to demoralizujące, bo oni jedzą świeże szczupaki, jesiotry. No ten kawior taki nie był ceniony, ale jednak, tak? Piją wspaniałe wina, jest dużo cukru. Desery, no właśnie. Tak, no ono są eleganckie, bardzo drogie rzeczy i bardzo dużo. A Polacy wierzali, że nie będą chodzić do tych grześników ze Zgniłego Zachodu, bo skoro jedzą z masłem rybę w piątek, tak? No to jest to straszliwy grzech. I święty Wincenty a Paulo, inąc na Neasceta, tak tłumaczył tym swoim, no że wiecie, no pewnie macie rację, tak? Ale no kraj, obyczaj. Nie, nie drażnijcie, przenikajcie, rozmawiajcie, chodźcie, uczcie, nie obrażajcie się, Chociaż prawda?
1: czytałam u pana, że cukier też bywał wątpliwy przez transport. Nie wiadomo było, hmm. czy to przypadkiem nie jest od zwierzęce, bo tak trochę przechodził na za Na poziomie paszkiem. wiedzy ludzkiej, mm-hmm. tak, bo my skąd wiemy, że to cukier to jest
0: produkt roślinny. Mówimy o cukrze, tak. trzciny, cukrowej, ludzie tego nie wiedzieli, ale ważniejszym się daje jeszcze coś. Podobnie to jak ziemniaki, później, to to czasami ruchami, tak się okay. gdzieś tam pisze. Jak później ziemniaki burzyły pewien system tej świętości chleba, symboliki religijnej, przeistoczenia, czy zagrażały w ludzkich głowach komuś w ten sposób, to ten cukier był pierwszym produktem, który burzył ten system śródziemnomorsko-chrześcijański. Cukier nie był znany w starożytności. I to jest wielki problem, bo oznacza to, że skoro nie był zakwalifikowany nigdzie, że można go jeść w czasie postu. Ale był wielki spór, bo on był o wiele droższy nie tylko niż te ostre egzotyczne przyprawy, ale jeszcze no, nie tylko nie, jak mięso, ale niż te egzotyczne przyprawy. To był najbardziej elitarny produkt, osiągający niesamowite ceny. Więc pytanie, jak można było pościć jedząc najdroższą, najwspanialszą rzecz. I to pytanie pociągało ze sobą inne pytanie. Czy to znaczy, że ojcowie kościoła, którzy ustalali zasady postu, Nie znali cukru. I tu nie chodzi o odpowiedź, chodzi o pytanie. Chodzi o następne pytanie. Czy to znaczy, że oni czegoś nie wiedzieli? Może nie wiedzieli jeszcze czegoś innego? Może ten post to nie jest święty, apostolski, od Boga niezmienny? Tylko taki zwyczaj, że możemy negocjować cukier tak, albo cukier nie, a może na północy masło tak, ale na południu nie, bo tam jest oliwa. To trzeba ustalić. Rysa w w systemie. Każdy nowy produkt ważny produkt w zupełnie nowym, no bo my żyjemy w świecie otwartym. Globalizacja. Banany tańsze niż dereni, którego nie mamy w ogóle w sprzedaży, mm-hmm. prawda? Agres to widziałam. Tak, agrestojeny to takie dla mnie smutne, bo bardzo Zbierałam lubię z za... Teraz nie będę mógł rozmawiać, bo będę płakał, bo <laughs> ja jedna z zagadam. moich ulubionych potraw to kurczak w sosie agrestowym. I dawniej, były jeszcze kilka lat temu, był agres mrożony. Teraz wszystko się wysyła gdzieś do tego bogatego, zgniłego zachodu, który... Naprawdę zabiera agres,
1: eksportujemy? Chyba wiedziałam. tak.
0: No, a gdzie jest? Gdzie jest ten mój agres? W wiem. każdym razie, wracając do tego postu i cukru, to jest taka fajna historia, że to się powtarza. Pierwsza drukowana książka kucharska, 1470, o uczciwej przyjemności i dobrym zdrowiu, czyli o smaku i diecie. Związana w pewien sposób z Polską, znana w Polsce przynajmniej, dosyć szybko.
1: Bo nie polska, tylko włoska. włoska.
0: Włoska. Pierwsza europejska napisana po łacinie, taka humanistyczna, renesansowa. Jej autor, znany włoski humanista Platina, zastanawia się, czy starożytni, dla niego ojcowie kościoła nie są tacy ważni, czy starożytni, czy ci mądrzy starożytni, ludzie, którzy wszystko wiedzieli, czy oni mogli nie znać cukru? I tam znajduje opis jakiegoś tam miotku, soku, Szuka. czegoś tam u Pliniusza. Nie no, znali cukier, oni musieli znać cukier, prawda? I mu też się to nie, nie mieściło w głowie, żeby nie znali cukru, bo Bo cukier jest bardzo ważny w tej dietetyce, bo cukier uważa się za idealny składnik nieszkodzący. Cukier jest łagodzący. Cukier pasuje do wszystkiego. Tak pisze platina, tak mówią w średniowieczu. Cukier jest po pierwsze jest lekarstwem, po drugie jest zdrowy. To nie jest moje zdanie, tak? Ja nie jestem dietetykiem, tylko historykiem. Po trzecie pasuje do wszystkiego. Do mięsa, ryb, owoców, warzyw i tak uważano. Cukier to, Czerniecki pisze, korzenie. Szafran, cukier, pieprz i kilkanaście innych rzeczy. To jest taka kategoria.
1: Co Bona Królowa do Polski przywiozła, a czego nie? Bo przecież nie pomidory.
0: Nie wiem dokładnie, ale myślę, że przywiozła. Buty, koło, konia, suknie. <śmiech>
1: Mówiło no, rzeczy no z, pę- z pęczkami włoszczyzny ją Aha. widzą.
0: Pęczek na dodatek, No tak, no musi A? być od razu
1: porcja rosołowa. Ale w... O, no my tutaj towarzysze za okno.
0: Ale taki pęczek w siateczce plastikowej z gumką czy bez... <laughs>
1: poważnie. Nie pytam. mamy, dobrze,
0: nie mamy żadnej takiej informacji, tak? Więc nie wiem, nie znam się na tym, bo to jest historia jakaś XIX no wieku. Ale marchewka to tak? była
1: od dawna przecież. To... Tak,
0: marchew, jeżeli spojrzymy na przykład, znam się trochę na tych źródłach z epoki, jeżeli spojrzymy na przykład na rachunki dworu Jadwigi Jagieły od końca XIV wieku i początek XV wieku, no to takie rzeczy tam generalnie są. Ale oczywiście mogła przywieźć marchewkę, no. Mogła przywieźć chleb, bułkę z masłem, marchewkę.
1: Pan sobie dworuje, co nowe Co nam tu wyniosła? Generalnie chyba nic
0: specjalnego. Naprawdę
1: jej rola jest przeceniana?
0: Ja się tak na bonie nie znam. Ale, ale pewne rzeczy oczywiście wiem. Autorka biografii Królowej Bonny, nieżyjąca już profesor Maria Bogucka, wielka specjalistka, pisze na końcu takie zdanie, no tyle się opowiada, ile ona przywiozła, ile zmieniła, jaka rewolucja, a skąd się to bierze, jak mnie to drażni i nie wiadomo skąd się to wzięło. Od XV wieku ludzie jeżdżą do Włoch i przywożą masowo w Polsce druga poła XV wieku. Nieprzypadkowo powiedziałem o książce kucharskiej, o uczciwej przyjemności i dobrym zdrowiu, że jest książka kucharska Platiny, którą mieli na przykład w bibliotekach. Jest odnotowywana profesorowi Akademii Krakowskiej. Jeden z przyjaciół Platiny, czyli autora tej książki, i bohater książki kucharskiej, on, on jest tam opisany. Ktoś to jakby współtworzył ją trochę, bo ona opisuje pewne zebrania, gdzie humaniści jedli, pili i gadali. To ostatnie ich zgubiło. Dlatego ten Kalimach musiał uciekać do Polski. Był bardzo ważną osobą polskiego, no nie wiem, prekursorem renesansu. No i to funkcjonuje od drugiej połowy XV wieku, czy wcześniej w Polsce. A natomiast, natomiast na pewno nie były to ani pomidory, choćby dlatego, że nie było ich we Włoszech wtedy jeszcze. Przecież ona przeżyła kilka lat. Przed wyprawą Pizarra. Tak po... się stają, skąd są to rzeczy, bo to mnie okay. pasjonuje tak naprawdę, tylko mnie pasjonuje konstrukcja mitu. Bardzo trudno znaleźć taki mit, skąd się bierze. Jest taka historia, historia jest prawdziwa, tylko ona opowiada czyjeś wyobrażenia. Adam Mickiewicz, niejaki, to jest w relacji, z którego się jego przyjaciół nie pamiętam, jest we Włoszech, przyjeżdżają gdzieś późno, co jest do jedzenia, tylko rawioli. Oni myślą. Nie wiemy, co to jest to ravioli, ale nie będzie, no trudno. I tak nie mamy nic do jedzenia. I Mickiewicz dostaje i mówi, przecież to są normalne litewskie żółtonosy, czyli takie pierogi, tak? Mówi, żółtonosy. Więc no, nie wiedziałem, że one są też we Włoszech znane, szokujące. Mówi, ale tak, to przecież królowa Bona zapewne je przywiozła do Polski, na Litwę, tak? On to, on znał już tą historię.
1: A pomidory się lepiej przyjęły, szybciej niż ziemniaki. Nie, po... jeszcze
0: później, jeszcze później. Ale
1: łatwiejszą drogę? Trudniejszą. Trudniejszą jeszcze?
0: Tak, tak. Trzeba wiedzieć, że ziemniaki i pomidory to są rośliny psiankowate, czyli generalnie w Europie takie podobne rośliny są trujące. Jeszcze Paul Tremont. To jest ostatni, najnowszy, dziewiąty tom naszej serii Monumenta Polonie Kulinaria o której tak rzadko dzisiaj wspominamy. Będzie on, w opisie z linkami, on, spokojnie. On uważał, tak, tak, żartuję. On uważał, że pomidory są, były już znane, ale uważał, że są szkodliwe, trucizne, że tam mają jakieś szkodliwe cząstki, które przenikają do ciała ludzkiego. Obawiano się trochę. Skoro ziemniaki trzeba było gotować, no to pomidorów też zapewne nie należy jeść na surowo. Poza tym są delikatne, nie umiano tego uprawiać. Bardzo długo był problem z indykami też podobny. Nowy produkt wymaga wielu rzeczy czy pierwszy znany mi przepis to chyba 1803. Przepis. Nie mówię, że wcześniej ich nie znano, ale przepis w książce drukowanej 1830 rok. Jan Szytler opisuje zupę z konserw pomidorowych.
1: Z konserw.
0: Z konserw, no, że ktoś te pomidory no, wekował, gotował, robił taki przecier, czy coś takiego. Tak? Czy z powideł pomidorowych, albo z pomidorów świeżych.
1: Bardzo są ciekawe te wzajemne wpływy w Europie. I tutaj kolejne dwa pytania od patronów. Pan Filip pyta, jak wypadała kuchnia staropolska na tle innych kuchni Europy w analogicznym czasie? To ja tutaj dopowiem, czy było coś takiego, co było kojarzone super z Polską i to podobne jest. Pytanie właśnie pani Oli. Jakie potrawy można by naprawdę nazywać oryginalnymi polskimi, bo skoro nie kotlet czy pierogi, jeśli jadło je pół Europy?
0: To zaczynając od drugiego pytania, to kotlet schabowy i pierogi dzisiaj są polskimi, no bo tak się je uznaje, są powszechne i to jest fakt. Natomiast jeżeli chodzi o metrykę, historię, pochodzenie, to pewnie inne. A to pierwsze pytanie, kuchnia Polski na tle kuchni europejskiej, no to znowu jest długa historia. Właśnie tak, właśnie tak. To jest, zwykle jest tak, że jeżeli jakieś państwo, ludzie są znani, wzbudzają ciekawość, są jakimś punktem odniesienia, no to się naśladuje, nie wiem, to chcemy coś wiedzieć o tym kraju, o tych ludziach i interesujemy się różnymi kwestiami, w tym jedzeniem. Jest nawet pewna moda. Kuchnia polska bardzo długo, jeszcze w XIX wieku, była jedną z głównych kuchni europejskich, tak? No bo to był duży kraj, nawet jak go nie było w XIX wieku. Pewna kultura, pewne wyróżniki. Już w XV wieku mamy pierwsze receptury, tylko po czesku, w rękopisach czeskich, nazywane po polsku, polskie. Szczupak po polsku, baranek po polsku, potem łososz po polsku. Generalnie są to ryby przede wszystkim, czyli skojarzenie z postem, z pewnym takim archaizmem, staroświeckością, z taką powściągliwością i prostymi produktami. To jest taki szczupak w ogromnej ilości cebuli, gotowany, czasami z grochem, z takim sosem gęstym. Z czasem do tego dodaje się przyprawy, kiedy one stają się modne, bardziej powszechne w Polsce i bardzo długo ten szczupak po polsku jest znany w całej Europie, robi się symbolem. Potem on jest właśnie taki ostro jak ta kuchnia ostro barokowa, oparta na surowym poście się wycofuje z Europy, to ten szczupak po polsku jest jeszcze bardziej skojarzony z polską, bo jest oryginalny, jest inny. I, I ta kuchnia no, była znana głównie nie, w Czechach, w Niemczech, w Szwecji, w Rosji też. Jak Czerniecki napisał swoją książkę, to ona bardzo szybko została przetłumaczona na rosyjski. Biedziłem się niedawno no, jakimiś tam informacjami o tym przykładzie rękopiśmiennym jednym i napisała do mnie jakaś studentka z Moskwy, że ona się strasznie biedzi nad przykładem na rosyjski trzeciego rękopisu. Czyli to było dosyć powszechne. Tak jak w Rosji, w Moskwie, przepraszam, nie było takiego państwa, w Moskwie Wielkim Księstwie Moskiewskim zwanym Carstwem wtedy, naśladowano przez jakiś czas przed Piotrem I w drugiej połowie XVII wieku kontusze, język, tak, takie rzeczy to było atrakcyjne, tak też i kuchnie. Gdy Czerniecki wydaje swoją książkę ambasador księcia Toskani pyta się ludzi, co to za książka, co to za człowiek, co tam jest, proszę natychmiast tę książkę, muszę dostać, wysyłamy księciu, on on chce wiedzieć, co jedzą ludzie w tym sławnym narodzie, gdzie Jan III, wielki, jest to rok przed odsieczną wiedeńską, ale już wielki, słynny władca. Największe triumfy to 30-40 30-40 lata połowa XVIII wieku we Francji, kiedy jest wielka moda, czyli kiedy królową tylko. Francji mm-hmm. jest Maria Leszczyńska, córka Ach. króla Stanisława i najwięksi kucharze francuscy w najsłynniejszych książkach kucharskich opisują potrawy Ala Stanislas, czyli dla króla Stanisława w stylu Stanisława, ala la polonaise po polsku, po warszawsku, po krakowsku, czy jakieś inne i one, one jakby się tak łączą z czasem. Od od razu obrastam w w piórkę, jak pan to mówi. Tak, tak. tak. (gry) Ponieważ przygotowujemy film Historia Kuchni Polskiej, to jeden specjalny odcinek cały. Poświęciliśmy właśnie temu i byliśmy już i w Nancy. O, w Nancy po dziś dzień. Najspanialsza restauracja w Nancy. W takim mieście, tak? gdzie jak wsiadłem do taksówki i taksówkarz, który nie był zbyt miły, nie wiem czemu, jak usłyszał, że to Jarosław zamawiał i mówi z Moskwy czy z Petersburga, mówię nie, no, to zrobił się miły nagle. I mówi, a wie pan, że tu był taki król Stanisław? Mówię, wiem, no. Był na, na dworcu, wiem. na dworcu był, bo rzeczywiście pierwsza rzecz na dworcu, tak? Ulica Stanisława, plac Stanisława, pomnik Stanisława, kościół Stanisława, hotele Stanisława, najlepsza restauracja, się nazywa Chez le bon Roi Stanisław. U dobrego króla Stanisława, kucharz miał, nie znałem go wcześniej, kopię najważniejszych książek z XVIII wieku, te przepisy, no akurat tych tam nie znalazł, ale Stanisław coś tam, ale miał też te nasze książki, gotował według tego, nakręciliśmy To ciągle żyje. Pytałem się, gdzie się tego nauczył? A on mówi, w liceum gastronomicznym imienia króla Stanisława. Oczywiście, gdzie się miał nauczyć. Jeszcze w XIX wieku to trwa. Jeszcze w XIX wieku arystokraci polscy, ci co wracają od Napoleona, mają kucharzy francuskich w Opinogórze. Muzeum Romantyzmu, rezydencja dawna Wincentego Krasińskiego no i jego syna Zygmunta, trochę lepiej znanego w historii polskiej kultury, mniej w historii polskiej kuchni. Jest grup kucharza słynnego francuskiego z napisem gdzie dziękuję mu Wincenty Krasiński za pracę, a następnie jego kucharze, jedni z najsłynniejszych kucharzy francuskich XIX wieku, też rozsławili kuchnię polską w Europie i na świecie, aż to dotarło nawet do Meksyku w XIX wieku.
1: Kiedy pan się zakochał w temacie historii jedzenia?
0: W lutym 2001 roku.
1: Jaka dokładność?
0: Nie pamiętam, w piątek po południu, <laughs> a nie pamiętam daty niestety.
1: Jak to możliwe, że tak dokładnie pan wie? No,
0: trochę przesadziłem, bo to jednak było troszeczkę stopniowe. Zajmowałem się historią kultury materialnej, gdzie to jedzenie jest tam gdzieś obok składnikiem, ale bardziej tak naczyniami. Rozpowszechniałem się kawy, utensyliów, porcelany, modą odzieżową, to takie jak taki składniki. Tak? Pisałem o przedmiotach, szlachty, wielkopolskie, ale w takim sensie symboliczno-społeczno-kulturowym. Dlaczego szabla jest bardzo ważna i droga na początku XVIII wieku, a na końcu XVIII wieku jest nieważna, połamana leży na strychu, a ważna jest, nie wiem, maszyna do robienia doświadczeń elektrycznych. I przypadkiem jak się tym zajmowałem, byłem we Francji, to trafiłem na seminaria żana Louisa Flandrena, nieżyjącego jednego z twórców kilku Takiej kulturowej historii jedzenia i poznałem bardzo wielu młodych wówczas kolegów, którzy teraz są mniej młodzi i na różnych uniwersytetach pracują i zajmują się tą tematyką i często współpracujemy.
1: Jak to jest być historykiem czegoś tak ulotnego jak smak?
0: A sztuka? <grym> A literatura?
1: No nie, to, Czy to jest Czy nie są inne. rzeczy nie, 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 nie. Jednak literatura, no mam ten tekst, ja z nim Ja też mam teksty.
0: Opcją, ale... Teksty mam, tak.
1: Ale późno pan zaczął gotować na przykład, tak? I zrzyma się pan na to często, że a skąd ktoś wie jak, jak coś gotuje.
0: No, pytanie też, czy historyk literatury musi być pisarzem. Pamiętam anegdotkę, jak mnie to irytowało. Miałem kiedyś ocenę pracy. Siedzi pan dziekan, surowe gremium. No w sumie koledzy, ale tak tam. Byli zmęczeni. Ale oni są
1: za tym suknem, to Byli, zmę... tak, tak, nie? byli
0: zmęczeni i tak <śmiech> chcieli pożartować. I pan dziekan i kolega mówi, co nam pan dzisiaj ugotuje? Tak mnie to zdenerwowało. Nie wiem czemu. Może tylko, że długo czekałem na tę ocenę. Stałem przed drzwiami i mówię, za mną jest kolega, historyk wojskowości. Czego pan kogo zabije dzisiaj? Oczywiście jest to ulotne. smak. Jest ulotny smak. To jest zmysł najmniej rozpoznany, tajemniczy tak naprawdę. Trochę estetyka, trochę niesamodzielny, bo jest łączony z innymi zmysłami, zwłaszcza węchem i dotykiem. Bardzo długo wyklinany, bardzo długo od starożytności. Filozof, człowiek mądry, intelektualista nie powinien się generalnie zajmować takimi banalnymi rzeczami. To jest taka solidna, długa tradycja. To jest kobiece, niepolskie, nie niepoważne, nie głupie, śmieszne. A jednocześnie, no, im bardziej ktoś tak mówi, to czasami widzimy, że on sobie nie zdaje z pewnych rzeczy sprawy, że mówi coś innego. Nie wiem, jest no. To jest fakt. Józef Piłsudski, taki znany polityk, bohater, w ogóle nie zajmował się kuchnią, nie interesował się, miał ważniejsze sprawy na głowie, bez wątpienia. I pokazywał, że jest ponad to i go to w ogóle nie obchodzi. No może tam herbata, ciasteczka, ale kiedy chciano mu zatrudnić kucharkę z innego powiatu, niż on pochodził, to awantura była straszna. Nie nie mógłby tego znieść pewnie. Więc no jest to ulotne, ale z drugiej strony tak naprawdę to ja badam literaturę kulinarną, teksty. Teksty i wyobrażenia. No. Ale żeby to zrozumieć, to współpracuję z różnymi ludźmi. No z, z
1: kucharzami, z o... tak?
0: no z kucharzami to trochę zabawa, czy na początku zdawało mi się, że to jest przydatne. Tak naprawdę to nie jest tak bardzo przydatne do zrozumienia tekstu. No, no przydatne teraz to jest do czegoś innego. No, Pan... Czerniecki, tak? Tekst XVII tak. wieku. Pytałem się kucharzy, wielu rzeczy nie rozumiałem, oni wszystko rozumieli. Wszystko rozumieli dlatego, że nie widzieli w tym trudności. Wszystko kojarzyło im się z XX wiekiem z XXI. Nie rozumieli, że to jest tekst historyczny. Nie chcieli się przyznać, że czegoś nie rozumieją. Da
1: się naprawdę odtworzyć dania z tamtego czasu? Czy to jest, za bardzo jesteśmy przesyceni współczesnością, naszymi technikami, innymi patelniami, garnkami, Zależy, co to indukcją, znaczy? nie wiem, no, czy trzeba wziąć żeliwny znaczy? garnek i Aha. ogień, no, jak tutaj sobie z tym poradzić? No, przecież musiał pan robić takie próby. Ponieważ jestem
0: badaczem literatury kulinarnej, to jakby jest to inna rzecz. To jest pewna zabawa, opowieść, popularyzacja. Skoro ludzie, tak czy tak to robią, odtwarzają. Na przykład, nie wiem, taka była akcja w jednej z restauracji warszawskich, menu Zygmunta III w menu był W, więc stwierdzili wół na żywym ogniu, upiekli go i odtworzyli. Więc gdybyśmy wzięli jakąś recepturę z czasów Zygmunta III, na przykład receptury kuchmistrzowej Koronnej Żerońskiej, które ogłosiliśmy w ósmym tomie naszej serii Monumenta Polnikulinaria, byśmy byli wiele kroków bliżej. Oczywiście mówimy, że produkty były inne, no ale wtedy można się a jakie inne? Na czym ta inność polegała? To nic nie znaczy. No, jeżeli to jest dzisiaj pasja jakichś wielu ludzi, Chcemy tę historię przeżywać, przebieramy się, oglądamy. Ja odtwarzam historię, na przykład, robiąc tego kurczaka z agresem mojej mamy, pierogi normalne ze słodką kapustą, a nie zgniłą, prawda? Jaką zgniłą. Kiszoną, to tak ludzie <śmiech>
1: jedzą <może>. jej <śmiech> rzecz na świecie. Tak, no,
0: no odtwarzam historię rodzinną, sprzed lat, no iluś tam, prawda? I tak, to no też to... jest historia, ja ją odtwarzam. Natomiast... Na podstawie mojej pamięci, przepisów kulinarnych, obserwacji. Jakoś
1: to odtwarzanie Wydaje mi się bardziej kuszące nawet niż odtwarzanie bitew, no bo na szczęście w tych bitwach nie dochodzi do realnego odtworzenia nikt nikomu tym mieczem, nikczego nie przebija, Więc to jest trochę taka zabawa. A tutaj wydaje mi się, że można jednak być bliżej
0: tego. Też mi się tak wydaje, bo też naszym celem nie jest taka prosta wiara, że że historię się wskrzesi, bo i się nie wskrzesi. Czy ta bitwa nie wskrzesi tego, czy, nie wiem, powiadając o historii politycznej, my nie wskrzeszamy historii, bo nie znamy, nie wiem, wszystkich myśli, wszystkich działań. Wiemy już, że taka pozycja tywistyczna wiara, jak to naprawdę było, to jest konstrukcja pewna, skomplikowana, mit, zaklęcie. Ja też mogę pierwszy krzyknąć, ale ja tak naprawdę, bo tak często mówią, że to jest, te, jak to mówią, że jak, jak to naprawdę było obiektywnie. I tak dalej. Oczywiście też mogę używać takich zaklęć, ale nie chcę mi się tracić czasu. Mi się zdaje, że w czasie takiego gotowania to jest taka raczej edukacyjno-rozrywkowo funkcja. Robimy to na przykład w Muzeum Pałacu Królena III w Wilanowie, który jest wydawcą naszej serii Monumenta Polonia Kulinaria i gdzie jest specjalny dział. Nazywa się Villa Intrata, taki budynek obok muzeum, gdzie pracuje trzech zawodowych, świetnych kucharzy pod kierunkiem mojego przyjaciela i dawnego studenta, chociaż go niczego nie uczyłem, ale był tu studentem, bo szybko uciekł, wyjechał gdzieś i został kucharzem. Macieja Nowickiego, no, artysty takiego wrażliwego kucharza, który nauczył się gotować od podstaw gdzieś tam za granicą, Norberta Sokołowskiego i jeszcze kolegi Marcina, trzech wspaniałych kucharzy, którzy to odtwarzają, ale oni często to odtwarzają w takim ujęciu nowoczesnym, dzisiejszym, łączą to. To jest pewna inspiracja, tak? I tam można zjeść w muzeum? Można zjeść, tylko to nie jest restauracja. Jak się przyjdzie, to raczej nie można zjeść, ale są warsztaty, pokazy, lekcje, Czasami ja tam coś opowiadam, a koledzy gotują, zawsze jak mamy nową książkę. No właśnie, pan
1: tak zerka na tak. Paula Zerkam Tremot, na Pola Tremo, na Paula
0: Tremo. Czyli kuchmistrza Stanisława Augusta, tego do obiadów czwartkowych. Tu jest 86 przepisów i no, zdawałoby się banalne, ale są przepisy na... Warzywa w klarze, czyli warzywa, już sam dobór tych warzyw, salsefia. Co to jest salsefia? Salsefia, no to jest przykład tego, co wykorzeniły ziemniaki. Jedna z roślin korzeniowych, to ma takie długie korzonki o takim orzechowym smaku, roślina selerowata. Salsefia i skorzonera i ta kucmerka i... Pasternak, tak, jeszcze się dzisiaj czasami zdarzy, albo w pietruszce się go dodaje, bo jest tańszy. Wiele takich roślin, prawda, zostały zapomnianych, zmarginalizowanych, czy uznanych za banalne rzepa, chociaż to nie jest korzeń, ale uznawane jest za warzywa korzeniowe, czy brukiew, to właściwie to samo. I takie warzywa korzeniowe skądinąd zdrowe, prawda i tanie. Ciągle jeszcze. Przynajmniej no tutaj jest co. Pietruszka, bulwy, czyli topinambur, pasternak, marchew, ale też jabłka inne, jarzyny, żeby trochę podgotować leciutko i smażyć w klarze, czyli w takiej jakby tempurze, czyście naleśnikowym, tylko ona jest trochę podkręcona z jakimiś przyprawami, winem i już powstaje danie niezwykłe, zobaczmy. Stosunkowo proste. A stosunkowo to tanie. No właśnie, właśnie. I teraz często to koledzy tam podają do różnych rzeczy, bo to oni to zrobili troszeczkę na, jak mieliśmy promocję tej książki, przepisy polatremo w zeszłym już roku, to zrobili coś takiego, spodziewając się, że to jest tylko taki dodatek, taki dodatek skrobiowy. A to była, to wzbudziło furorę. Często większą niż kurczaczki, które zrobili, to, to był jakiś specjalny mini kurczak taki. Ojej, ja się wzruszyłem, no widzi pani. Smak to nie jest rzecz ulotna, bo smak... Jakoś tak się nam z tą pamięcią, wspomnieniami, dlatego że jest pewnie niesamodzielny, już nie będę przypominał Prusta i jego, jego to tak, 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 to zawsze tak. się przypomina to skojarzenie, ale to ten jeden z przykładów. Często lubimy, pamiętamy coś, co jedliśmy kilkadziesiąt lat temu, na przykład ja.
1: To zaryzykuję. Czy jest coś z kuchni staropolskiej, jakiś przepis, który pan spróbował, nauczył się i wprowadził do rodzinnej gumyni?
0: Hmm. Robię bardzo proste rzeczy. Chwaliłem się, że umiem gotować, ale to jest taka umiejętność nabyta od podstaw.
1: To jest zresztą stopniowalne też umieć gotować.
0: Tak. No ja szukam raczej tego, co jadłem w dzieciństwie. Staram się przywrócić w domu te pierogi ze normalną, słodką kapustą.
1: Mm. mogę zapytać, czy jest z, tutaj ja? z okolic Torunia, czy nie?
0: Z okolic Torunia, można powiedzieć. Mieszkałem w Bydgoszczy, urodziłem się w Koronowie pod Bydgoszczą, ale z Bydgoszczy można powiedzieć. Natomiast to jest skomplikowana historia, bo moja rodzina przyjechała krótko po wojnie, częściowo z Syberii, częściowo z Tarnopola i tam właśnie na tej zachodniej Ukrainie dzisiejszej takie rzeczy jedzono to była taka historia. Pewne rzeczy tak dopraw staram się doprawić, ale no z kolei no nie wszystkim w rodzinie to smakuje, więc dlatego często staram się tak dopra- doprawić. Bardzo lubiłem używać tych ostrych przypraw do różnych rzeczy, no, do, i do mięs, i do, i do ryb, ale przestałem, bo to nie jest tylko dla mnie. A piwo
1: jałowcowe, pan lubi?
0: No kiedyś piłem piwo jałowcowe w sensie takim historycznym, to jest napój niskoalkoholowy z samego jałowca, czyli tak naprawdę nie piwo, nie napój zbożowy, nie napój ze słodu, tylko takie jakby wino, oczywiście to też nie jest wino. Kiedyś piłem, natomiast mówiąc o piwie przypomniało mi się nagle, że teraz przeprowadziliśmy szereg doktoratów, to może jest pasjonujące właśnie, teraz mamy nowego doktoranta, pracuje ze mną pan Bartłomiej Karnasiewicz, który ma pracę o piwa w drugiej połowie XVIII wieku, a on jest piwowarem domowym, pasjonuje się tym i odtworzył na przykład takie piwa według receptur z połowy XVIII wieku, z tej książki Zbiór dla Kuchmistrza, takie ziołowe, goździkowe i to było bardzo ciekawe, tak? To to jest fajne.
1: Ja muszę przyznać też, że przyglądając się pana pracy i tekstom znalazłam dużo inspiracji dla mojego gotowania, bo ja gotuję roślinnie, więc się dowiedziałam właśnie o tych wszystkich zamiennikach które teraz też się poszły, są coraz bardziej popularne, jak mleko z migdałów, co mm-hmm. część osób uważa za jakiś... Taka
0: emulsja z wodą z przetartych tak, migdałów, Tak, tak, ale teraz to, że te
1: jakieś no, no, nowoczesne wymysły i pani głupoty... o ściśle
0: wegańskim gotowaniu, czy tylko wegetariańskim? Ja jestem
1: wegetariańsko-wegańska, ale jednak jadam również nabiał, ale lubię tak roślinnie, więc jak dowiedziałam no bo... się o rosole z kurek, na przykład, to czekam, żeby sobie go zrobić też. Dużo jest takich Mogę inspiracji. Mogę polecić
0: adres w Toruniu?
1: Proszę, może Gdzie, pan teraz też. tak.
0: Niedawno jedliśmy cudowny i to jest właśnie kolega, który też się tym inspiruje. Zapomniałem o nim, mój przyjaciel. Filip Malinowski, restauracja Chwast Prast, restauracja wegańska jednocześnie... jest
1: miejsce dla mnie.
0: Tak, jed, niedaleko. Jednocześnie taka, no jak to się nazywa, praca społeczna, nie, jak to się nazywa, zakład pracy społecznej. Bardzo ciekawa, wspaniała inicjatywa, wspaniały człowiek, samouk, który dzikimi roślinami się zainteresował. Kiedyś sobie biegałem po lesie i zobaczyłem człowieka, co zbiera roślin spytałem się, co robi, on się trochę żachnął, bo myślał, że chce go wygonić, czy kontroluje, ale się zaprzyjaźniliśmy i niedawno podawał rosół skórek, coś wspaniałego. On to robi na podstawie często tych dzikich roślin, bo to się jakby przydaje w tej pracy, no tej chronionej społecznej, bo, bo to jest skromne dosyć, tak? Trzeba było szukać produktów, ale z czasem stało się to popularne, cenione, czy nawet drogie. Robi doskonałe przetwory z siół i dzikich roślin, takie majonezy, bez jajek, tak? Majo, majonez, bo jednak nazywa to tak, żeby się z czymś ludziom skojarzyło. I czasami robił rzeczy jakoś inspirowane naszymi przepisami, takie tam coś z konopiami. A jeden ja, no, się zrobiłem. Wspaniałe no, ja miejsce, No chyba też już wiem, gdzie pójdę na lunch. Tak, tak, byłabym z panem niech panie tak go pozdrowi ode mnie.
1: Godzinami, ale wiem, że pan w drogę rusza jako człowiek zajęty. Kiedy będzie można dokument obejrzeć, wie pan już?
0: No to, ponieważ to jest 26 odcinków i sto kilkadziesiąt dni zdjęciowych i gotowanie, to długo, mimo że już powoli, może nie kończymy, ale chyba no, mamy większość taką, umiarkowaną większość dni zdjęciowych, to wiosna 2024 roku.
1: Tytuł Kuchnia Staropolska? Historia, Historia Kuchni Historia... Polskiej, Historia tytuł Kuchni prosty, Polski. komunikatywny, tak, informacyjny,
0: szukajcie. więc zostanie, tak. Mam zresztą, założyliśmy takie tam w mediach społecznościowych i będą relacje, relacjonujemy i na Instagramie, i na Facebooku Historia Kuchni Polskiej. Szukajcie.
1: Profesor Jarosław Widzimy, Dumanowski. Co robimy. Dumanowski, bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze raz dziękuję. bardzo polecam serię
0: „Monumenta Polonie Kulinaria” i skromny dodatek do niej „Sekrety kuchmistrzowskie”. Dwie książeczki. Dziękuję jak bardzo. Jak wybór dziękuję. takich przepisów, jak to zrobić dzisiaj z gramami, temperaturami i czasem? Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Radio naukowe ciekawe to było, prawda? Odcinek nagrałam w Toruniu w ramach podróży radio Naukowego. Jak wiecie, jeżdżę z mikrofonami do różnych ośrodków akademickich, żeby przywozić wam jak najlepsze rozmowy w jak najlepszej jakości. Jeśli podoba wam się to, co tutaj w Radiu Naukowym robimy, możecie nas wesprzeć na patronite.pl ukośnik Naukowe Ogromne dzięki. Trwają również głosowania w konkursach, w których jesteśmy nominowani i oto w podcaście roku imienia Janusza Majki zostaliśmy nominowani za cykle Beyond Curie i nie tylko Kiri można głosować na ulubionego twórcę na stronie podcastroku.pl do 11 listopada. Z kolei w nagrodzie Pop Science Śląskiego Festiwalu Nauki głosowanie trwa do 15 listopada na stronie śląski-festiwal-nauki.pl. Dokładne linki zostawiam wam w opisie podcastu. Jeśli chcecie, zagłosujcie. Będzie mi bardzo miło. W kolejnym odcinku porozmawiamy o relacji ludzi z robotami. Czy przyjdzie nam zaufać Robotom jako opiekunom? Czy poddajemy się ich autorytetowi? Posłuchajcie koniecznie. A tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i
0: Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.